0: رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود که خانه خانه توست به سراغ اولین سخنران برنامه امروز آقای دکتر حسام نوزری میریم ازشون خواهش می‌کنم که تشریف بیارن
1: ممنون هستم نگین جون علی نگری عزیز و ممنون از شما که تشریف آوردید امشب ببینید برای مردن وقت زیاد هست اما برای زندگی کردن زمان کوتاه هست موجوداتی هستند که چند قرن زندگی می کنند یا بیشتر موجوداتی هستند که چند دقیقه زندگی میکنند. کنند اما واسه ما زمان تنگ هست، زمان کوتاه هست و این زمان کوتاه واقعا یک سعادت بزرگ هست این زمان کوتاه یک هدیه بزرگ هست این هدیه نتیجه تقریبا 14 میلیارد سال هست 14 میلیارد سال تکاپو واکنش های زیبا مثل فروزان یا فتوسنتز. یکی از زیباترین واکنش هایی که روی کره زمین هست مثل زایش و مرگ ستارگان که تولد دادن به اناسر حیات ما ما هیچ کدوم از ما مادر ما کره زمین نیست کره زمین دایه ما هست مادر ما واقعا کهکشان ها هستند اما مسئله بزرگ این هست اگر این هدیه، اگر این سادت، اینقدر کوتاه هست واکنش ما چی باستی؟ باشه در مقابل این هدیه اگر شما بدونید که امکان اینکه روی کره زمین باشید و این سعادت نصیبتون شده باشه چقدر کم هست حیرت می‌کنید همینطوری برای که یک گوشی دستمون بیاد به اصطلاح فرض کنید سر تا سر کره زمین رو با یک سکه بپوشونند بالای کوه ته اقیانوس ها و فقط روی یکی از اونها نوشته باشند اسم شما رو و یک اقاب رو پرواز بدن و این عقاب بره در ته اقیانوس ها و اون سکه رو پیدا بکنه که امکانش هم نیست شنا کردن عقاب در ته اوغیانوس. اگر شما امروز اینجا نشستید، در اینکه این حادثه اتفاق افتاده و اون عقاب سکه نام شما رو انتخاب کرده اینقدر حضور ما واقعا روی کره زمین یک سعادت بزرگ است حالا اینجا میام از 14 میلیارد سال به اینجای که الان هستیم عقاب رو فعلا موقتاً بگذاریم کنار همه ما هوموساپینس ساپینس هستیم یعنی امروز روی کره زمین فقط یک نژاد انسان وجود داره در گذشته نه در گذشته ما نوهای متفاوت گونه های متفاوت و نژادهای های متفاوت انسان داشتیم امروز دیگه نداریم امروز فقط ماها هستیم حالا یک سر بزنیم به میهن خودمون ایران عزیز از نظر بیولوژیک هیچ کدوم از ما واقعا فرزند خانواده های خودمون نیستیم از نظر جنتیک ما فرزند مردمانه خودمون هستیم. دلیلش هم خیلی ساده است. شما زمانه که به دنیا میاد یک پدر دارید و یک مادر. اما دو تا پدر بزرگ دارید و دو تا مادر بزرگ. عقب که برمیگردیم میشن چهارتا تا ۸ تا 16 تا ده ن است که به عقب برمیگردیم میشن یک ۲۴ تا 20 ن که به عقب برمیگردیم میشن یک میلیون و چه هزار نفر. و هر بار شما نی کم و بیش از پدر میگیرید نیمی بیشتر از مادر میگیرید و به عقب که برمیگردیم میشه 25 درصد. عقب تر که میری میشه ۱ و نیم درصد کمتر و کمتر و کمتر میشه. و این امکان تنها در میان مردمان هست که وجود داره. این عبور و مرور جنها این رفت آمد جنها بنابراین هیچ کدوم از ما واقعا فرزند خانواده های خودمون نیستیم. فرزند مردمان خودمون هستیم. از نظر بیولوژیک. بنابراین همه ما در ایرانبلوش هستیم. همه ما در ایران کورد هستیم. همه ما در ایران آذری هستیم. همه ما اهل خراسان هستیم. همه ما هم حافظ هستیم. همه ما هم سعدی هستیم و فردوسی هستیم. از نظر بیولوژیک بنابراین اگر از شما بپرسند که نژاد شما چی هست. نژاد ما آریانیست مفهومی نداره. نژاد ما ساپینس هست و مساینس ساپینس همه انسان هایی که روی کره زمین هستند. اما اگر سعادتمند باشیم میتونید بگید که من از تبار آریا هستم اگر صادقتمند باشیم میتونیم بگیم که من از تبار کوروش بزرگ هستم اگر صادقتمند باشیم از تبار عمر و از تبار فردوسی هستم اما دنبال ژن های اونها در خودتون نگردید امکان نداره شما ژن کوروش رو در کسی پیدا کنید امکان نداره شما ژن داریوش رو در کسی پیدا بکنید مغز همه ما سفید است. استخوان همه ما هم سفید است. قلب همه ما قرمز است. خون همه ما قرمز است. اما رنگ پوست ما متفاوت است. ما تمام اون رنگ‌های مشابه رو ول کردیم و چسبیدیم چهار چنگولی به رنگ پوست. و بر اساس مشاهدات خودمون تعریف کردیم نژادهای متفاوت رو. نژاد سیاه، نژاد سفید، نژاد زرد. یک واجه هایی که علمی نیستن زائد هستن و خطرناک هستند. اما چرا رنگ پوست ما متفاوت هست و اگر رنگ اینقدر اهمیت داره چرا رنگ قلب همه ما یکی هست چرا قلب استخوان ما رنگ استخوان ما همه یکی هست چرا رنگ خون ما همه یکی هست به خاطر که رنگ پوست ما در معرض پرتوی فراب نفش ما سه داریم به خصوص یکی از اونها رو ما نیازمندش هستیم برای تولید کلسیوم برای ویتامین د و هرچقدر چقدر که گذشتگان ما از آفریقا دور شدند و به قطب نزدیک شدند اون رنگدانه رو ما از دست دادیم تا بیشتر بتونیم از پرتو فرابنفش استفاده کنیم چون حضور نفش کمتر و کمتر میشه هوا ابری هست و هر چقدر که گذشتگان ما بیشتر در سمت آفریقا هستند آفتاب بیشتری هست اون رنگدانه ها رو نیازمندشون هستیم تا مراقب ما باشن از های بیش از حد فرار به بنابراین هر چقدر که ما بیشتر دور میشیم از آفریقا و دور شدیم رنگ پوست ما روشن تر شده و همین سادگی هیچ ارتباطی به چیز دیگی نداره و همه ما دقیقاً دارای همون جنها هستیم تفاوتی بین انسان ها نیست این که ما فکر کنیم انسان ها 90 درصد شبیه به هم هستن نه اصلا اینطور نیست ما کاملا شبیه به هم هستیم حالا، چه شما در آرژانتین باشید، چه در روسیه باشید، چه در ایران و در خود ایران، چه در سیستان و بلوچستان باشید، چه در خراسان اما جنها میتونن بیانهای متفاوت داشته باشه همون جن میتونه بیانهای متفاوت داشته باشه گای اوقات تا 140 بیان متفاوت اما های ما همه یکسان هستند. این رو هم باستی متوجهش بود خیلی ها رفتن دنبال گروه خونی شاید گروه خونی متفابط هست شاید بر اون اساس بتونیم آدمها رو طبقه بندی کنیم ما الان قرنها هست که داریم آدمها رو طبقه بندی میکنیم و علم بیولوژی دهها سال هست که تک تک اونها رو خونسا کرده ما هی طبقه بندی میکنیم و اون خونسا میکنه بنابراین بین آدمها تفاوت در بیان ژن هست اما بین آدمها درجه بندی نیست بین آدمها سلسله مراتبی در کار نیست اما بین آدم ها تفاوت در بیان جنتیک هست و تفاوت های ما در یک دهم ده یک درصد هست همین. یعنی از نظر بیولوژیک حتی شایسته نزدیک شدن به اعلام نجاد متفاوت هم نیست اینقدر دور هست چون اعلام نجاد کردن یک مسئله کاملا علمی هست و یک کمیته علمی اعلام نجاد می‌کنه بر یک اساسی، بر اساسی یک فرمولی ما حتی نزدیک به اون هم نیستیم که بخوایم آدم ها آدمها های متفاوت رو تعریف کنیم. اما در گذشته داشتیم. ما یک نو انسان روی کره زمین نداشتیم. ما نو های متفاوت انسان روی کره زمین داشتیم. هیچ موجودی در یک روز خال نشد. همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. و منظور من از فرایند طولانی مدت ده میلیون سال و یک میلیون صد میلیون سال نیست. میلیاردها سال هست. هیچ موجودی در یک روز خالق نشده. و همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. شما و من و هر کس دیگه آمریکایی‌ها، ها همه ما نتیجه یک مهاجرتی هستیم که 100 هزار سال پیش رخ داده از آفریقا. بنابراین همه ما آفریقایی هستیم. بدون استثنا. همه ما آفریقایی هستیم. این مهاجرین 55 هزار سال پیش به استرالیا میرسند. حدود 70 هزار سال پیش به میهن ما میرسند. حدود چهل هزار سال پیش به اروپا میرسند. بستگی به مسافت داره. به جاهای متفاوت میرند. و جالب هست شما تفاوت هایی رو که در این مهاجری میبینید به مراتب کمتر هست از تفاوت هایی رو که در خود قاره آفریقا میبینید. چرا؟ چون همه اونهایی که در قاره آفریقا هستن مهاجرت نکردن. اونها به مراتب سالیان بیشتری در قاره آفریقا بودند. اما نه، ما 100 هزار نفر هست هزار سال پیش از که این مهاجرت صورت میگیره. این رو هم مشخص بکنم که در بیولوژی ما واقعا نمیدونیم حیات چی هست. حیات رو نمیشه تعریف کرد. اما حیات رو میشه توصیف کرد. حیات رو میشه توصیف کرد. و این خودش واقعا زیبایی فرگشت است. فرگشت یک فرهنگ با خودش آورده، یک فرهنگ با خودش داره. حداقل در مورد ماها. و اون فرهنگ مقتص به اندیشیدن نیست. انسان تنها موجودی نیست که اندیشه میکنه. ما قبلا فکر میکردیم که انسان تنها موجودی است که اندیشه میکنه. نه اصلا اینطور نیست. حتی یک پشه هم اندیشه میکنه. انسان تنها موجودی نیست که عاشق میشه. حضور عشق روی کره زمین هیچ ارتباطی با انسان نداره. عشق یک حضور قدیمی روی کره زمین داره. هیچ خاصیتی در موجودی به اسم هوبون ساپینس ساپینس نیست که پیشینه تاریخی روی کره زمین نداشته باشه. و این واقعا آموزه داروین هست. شاید برجسته ترین شخصیت قرن هجده, هجده و نوزده هم. به شما گفتم که ما یک مدت کوتاه روی کره زمین هستیم. اما چرا در میان این همه میلیون ها سال ما اخیراً این همه پیشرفت کردیم به فضا میتونیم بریم زیر دریا میتونیم بریم این همه برمیگرده به اینکه در یک دوره خاصی اندیشمندان و اندیش سازان میرن به سراغ همدیگه با هم ارتباط برقرار میکنند و یک نفر نقش بسیار مهمی بازی میکنه و اون ارسموس داروین هست پدر بزرگ داروین داروین در یک خانوادهی بزرگ شده که واقعاً تک تک اونها گل هستن پدر بزرگ گل هست، مادر بزرگ، پدر و مادر و بعد بچه ها و برادر ها و خوهر ها. یک خانواده فریخته. در سالهای 1700 اعلام می کنند که سیاه و سفید نداریم. در سالهای 1700 اعلام می کنند که تفاوتی بین زن و مرد نیست. در سالهای 1700 اعلام می کنند که زن بایستی تحصیلات عالی داشته باشه. از این درم استفاده می کنم برای اینکه به شما، این پیامه رو بدم که چقدر اهمیت داره ایجاد ارتباط در میان اندیشه سازان ایجاد ارتباط در میان فرهیختگان چرا؟ چون ما حتی توانایی تزی و تحلیل رو هم نداریم مغز ما یک مغز ناتوان هست اما این مغز به آموزش پاسخ میده به فرهنگ پاسخ میده اما تزی و تحلیل یادگیری در ما نهادینه نشده این نتیجه خودمهوری انسان بوده که فکر کرده که من یک موجود اشرف هستم و به این قناعت کردیم الان سالهاست که عاشق این مسئله هستیم که ما اشرف مخلوقات هستیم اما انسان به فرهنگ پاسخ میده انسان به آموزش پاسخ میده اما اگر به انسان آموزش ندید به راحتی بر میگرده به های ابتدایی خودش اجازه بدید که باز هم تکرار بکنم که در میان ما ریس وجود نداره ریس هیچ گونه واقعیت علمی نداره خون همه ما قرمز هست و حتی از اون هم شما میتونید پیشتر برید اگر خودتون رو با حیوانات مقایسه کنید خون حیوانات هم قرمز هست قلب اونها هم قرمز هست فداکاری هم میکنن عاشق هم میشن شما کافی هست وقتی که قدم میذارید در خیابان جنگ یک گنجش رو ببینید با یک شاهین در دفاع از آشیانش شما اگر به کنار دریا میرید مرتب فداکاری دلفین ها رو میبینید به کوسه زدن دلفین برای نجات رفقاش. و اینقدر مسئله رنگ واقعا مسخره هست که اگر شما می‌خواستید بر اساس رنگ آدم‌ها رو طبقه بندی کنید هزاران رنگ پیدا می‌کنید. پس کی سیاه است؟ کی زرد است؟ کی سفید است؟ یکی دو تا نیستند. تنها ارتباط پیدا می‌کنه به این پرتو فرابنفش. به یک سری مسائل دیگه، اما مسئله اصلی همون پرتو فرابنفش است. اگر شما ژن‌های خودتون رو ما نگاه کنیم، یک تعداد از اون‌ها رو برداریم، وارد دی‌ان‌ای یک حشره بکنید اون حشره این توانایی رو داره که اون جنها رو بیان کنه چرا ژن‌های شما رو بعد از این ورده ژن یک حشره بکنید نه یک پستاندار دیگه یک حشره اون حشره میتونه ژن‌های شما رو بیانش رو تضمین کنه به خاطر اینکه همه ما دختر خاله و پسر خاله هستیم و منظور من از همه ما انسان‌ها نیست ما با حیوانات دیگه هم پسر خاله و دختر خاله هستیم و به همین دلیلم هست که جنهای همدیگه رو به هم دیگه پاس میدین و اون جنها رو دفن میکنه و اون جنها همون آجر رو دارن اون جنها همون الفبار رو دارن الفباری حیات میان همه ما مشترک هست و اگر شما سر به جنین انسان بزنید و جنین یک لاک پشت و جنین یک ماهی و جنین یک خرگوش هیچ تفاوتی نمیبینید این جنین یک ماهی هست این یک مرغ هست این یک خرگوش هست اینم انسان هست. هیچ تفاوتی نمی بینید. ه میلیون سال هست که الگووی حیات تفاوتی نکرده. الگووی حیات شما ساختار حیات شما و یک پشه دقیقا عین هم هست. 700 میلیون سال هست که الگووی حیات هیچ تغییری نکرده. ریتم حیات هست که تفاوت کرده. یا موزیک حیات هست که تغییر پیدا میکنه. ما موزیک های متفاوت داریم. اما به سادگی میتونید سر بزنید به اون الگوی یکسان فقط خلاصم بکنم که پیش از بیولوژیست ها مصر باستان هست که برای نخستین بار به این مسئله پی میبره به خاطر اینکه در یک مقیاس وسیع دست به تشریح میزند ما هفتاد میلیون مومیایی در مصر باستان داریم پنج میلیون مومیایی حیوان داریم بحث امشب مصر نیست اما در مصر باستان بردهداری هم ما نمی بینیم به مصر باستان خیانت زیاد شده ظلم زیاد شده بنابراین فقط به این کفایت می کنم در پیروی از فرهنگ دوستان مصر و دانشمندان مصری که از واژه برده به این سادگی استفاده نکنید در توصیف معماری مصر هنر مصر مود در مصر میک در مصر و موزیک و آشپزی در مصر باستان پنج انگشت، دو تا استخون، یکی. اگر به سراغ خودتونم برید، پنج انگشت، پنج استخون، دو تا یکی. اگر شما به سراغ یک پاش برید، پنج انگشت، دو تا یکی. اون هم یک دلفین هست، اون یک شیر هست، اون هم یک انسان هست. 700 میلیون سال هست که الگوی حیات تفاوتی نکرده. اما بیان تفاوت پیدا کرده. به خاطر اینکه فرگشت روی یک خط، حرکت نمیکنه. فرگشت مثل شاخهای یک درخت عمل میکنه. مثل یک سنگی عمل میکنه که اون رو پرت کردی در یک آب پرشور. ایجاد متفاوت اندازه های متفاوت با های می متفاوت میکنه. و بعد این حلقا توی همدیگه میرن. های بیشتری ایجاد میکنه. در علم و دانش ما به دنبال اون سنگ هستیم و اون پرتاب. اون چه که شاهدش هستیم اون حلقه هستند. بنابراین 700 میلیون سال هست که الگوی حیات هیچ تپاوتی نگرد. همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم کره زمین مادر ما نیست کره زمین دایه ما هست و اناسر حیات ما از سامانه خود ما نیومدن سامانه خود ما و حتی کهکشان خود ما توانایی و قدرت تولید این اناسر رو نداره نیمی از اناسر ما از کهکشان های دیگه اومدن از اون زابیه که نگاه کنید میبینید چه سعادت بزرگی هست زندگی روی کره زمین من هر چقدر که به شما بگم کم گفتم. و با این تموم می کنم. زمانی که پدر و مادر شما با هم دیگه بودند تا شما به دنیا بیاید. اگر به جای دو سهشنبه، سکس داشتند شما به دنیا نمی اومدید. هیچ وقت به دنیا نمی اومدید. و در اون لحظه که با هم هستن یکصد میلیون سلول به طرف سلول مادر حرکت میکنه، هر کدوم از اونها <تصفح> یک نفر دیگه حیات می داد. و اگر شما امروز اینجا هستید به خاطر این هست که اون شب یک بلیت وقت آزمایی بردید که شانس بردش یک در یک میلیون بود یک در 100 میلیون هست ممنونم از دارم.
0: دکتر نیری سخنران بعدی هستن خواهش با پشتی <متقوی> <قی>
2: خب.
3: سپاسگزارم از حضور همگیه شما دوستان سپاسگزارم از تیم پشتیبان مهبان از همه دوستانی که لطفی کردن دعوت ما رو پذیرفتن خب مسئله علم در حوزه تفکر میاد ما امروز میخوایم راجب علم مدرن و انسان مدرن صحبت کنیم یا به قول دکتر قلاکویی انسان دیروز انسان امروز به باور من ما در حوزه انیشه و تفکر خیلی امروز امیدوارم به کسی بر نخوره ولی باید یه زمان اینها رو ها رو, رو گفت خیلی جز ملل موفقی نبودیم ما سابقه درخشان در خیلی چیزها داشتیم وای در حوزه اندیشه به غیر از شیعه البته خیلی موفق نبودیم و این خیلی مهمه به نظر من که برای یک بار هم که شده ما صادقانه بفهمیم که در این زمینه عقبیم ولی بعضی اوقات این عقب افتادگی ما اونقدر زیاده که ما نمیدونیم که چقدر عقبیم و مشکل همینه چون هنوز بعضیا بر این باور هستن که بقیه دنیا هستن که بعد از ما چیز یاد بگیرن اما یکی از مسائلی که در جامعه ما هیچ وقت رشد و نکرده مسئله همین علم مدرن هست که من تلاش میکنم به راجع راجبه صحبت کنم بنابرای اون چیزی که ما بهش میگیم ساینس یا علم و متاسفانه حتی نگاه کنیم ما ترجمه فارسی درستی هم برای این واجه نداریم برای اینکه ما مرادمون از علم مشخص نیست میدونین که ما الان در ایران عزیزمون یک آلمه عالم داریم یعنی کسانی که متخصص علم هستن ولی احتمالاً شما هستن نمیخواهید نزدیک این نوع علما برین بنابراین اون علمی که ما از این به بعد تو این کنفرانس برای جا به صحبت و حسام بهش اشاره داشتن منظورمون دقیقاً ساینس هست میدونم میتونین بگید دانش یا میتونین بگیم که هر چیز دیگه‌ای که فکر بکنین متاسفانه در اون منطقه نه در لغت عربیش ما واژه‌ای درستی داریم و نه در مورد فارسی و برای همین هم از کسی که تخصصش کار علمی هست نها شما وقتی که در انگلیسی به یه نفر میگین که یک کسی ساینتیست هست وقتی ما میگیم دکتر نوذری ساینتیسته کاملا مشخص معنیش یعنی چی بعدی شما بگین دانشمند الان آقای جنتی دانشمنده آقای فازل لنگرانی هم دانشمنده یعنی مشخص نیست و بعدم یک تصور عجیبی ما داریم که دانشمند باید یه آدمی باشه احتمالاً با ریش و موی انبوه و سن زیاد مثلا مریم میرزا خانی رو ما نمیتونیم اسمشو دانشمند بذاریم چون در سن بسیار کمی استاد دانشگاه پرینستان میشه و بعد در استنفورد برای اینکه تصور ما از علم اصولاً تصور غلطی اما از نظر من کار علم چیه؟ کار علم در واقع مثل ای میمونه که در یک سویش شما طبیعت رو دارین که داده هایی رو از طبیعت میگیره این رو پردازشش میکنه و نتیجه اون میشه نالج یا آگاهی یا دانش در واقع این روزها دیدم که در واجه های فارسی دانش رو معادل نالج میگیرن و علم رو برای ساینس میذارن بنابراین ما از طریق علم هست که به آگاهی میرسیم و آگاهی اولین جایی هست که تازه تفکر شروع میشه و ما بعضی آقات این رو بسیار اشتباه میکنیم وقتی که ما از آگاهی صحبت میکنیم یعنی کسی که فاز انگلیسی بسیار جا افتاد است knowledgeable این به این معنا نیست کسی که مثلا خیلی چیزها رو میدونه میچونه تولید فکر بکنه تولید اندیشه بکنه اندیشه نوعی داشته باشه بسیاری از بزرگان ما آدمهای آگاهی بودن هیچ شکی نیست سعدی همشهری آقای میبودی و آقای دکتر هلاکویی البته الان حسام ایراد میگره هیچ کس همشهری، هیچ کسی نیست در این حال همه همشهری همه بسیار آگاه بوده به علوم زمان خودش ولی یادمون باشه یکی از حوضه های تفکری سعدیم هم همون زن فرمانبر پارسا بوده یعنی میخوام بگم اینها مسائل بسیار مهم است. بیتوجهی ما به علم با این است یکی حداقل به باور من یکی از دلایل هست که یکی از دلایل بسیار مهمی است که جایگاه امروز ما در جهان همینی که هست که می‌بینی. مگر نه یعنی فکر می‌کنید اگر مردمان ما آگاه بودند و متوصل به علم بودن آیا امکانش بود که تصویر کسی رو در ماه ببینن؟ آیا امکانش بود که باور کنن برق و آب میتونه رایگان باشه؟ اگر ما به علم مجهز بودیم یعنی تفکرمون تفکر علمی بود آیا امکان داره که حرفای حالا اینو من دادن از دکتر هلکویی خواهم کرد که دقیقا با همون استرسی که خودشون دارن پرت و پلایی که میزنن دکتر داریم اینو حتما تکرار کنیم چون من خیلی دوست داریم تو این دنیا بخوایم باور بکنیم که به اینگونه این نمی نمی بود قراره این از علم هست که خلاقیت میاد بیرون آگاهی میاد بیرون و پارادایم میاد بیرون یعنی نوع گفتمانی که باید جاری باشه و خیلی 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 چیزهای دیگه این علمی که ما امروز داریم استفاده می کنیم و همه شما امروز داریم ازش استفاده بدون اینکه بدونین چه کسانی پشتش بودن مخترعان بزرگی پشتش بودن یکی از این مخترعان خاموش همین آقای دکتر مهدی آتمیانه که اینجا نشسته صد خوردهی صد و بیست دار اختراع داره ولی ما هرچند کارمون گیر بیفته میریم جاهای دیگه تقاضا میکنیم برنامه معمولا در جنبه های پزشکی ببخشید اینو من چون تازه یاد گرفتم باید حتما براتون بگم دقت کردین که مردم وقتی میان داخل میبندن حالا از کلیسا، کنیسه، امامزاده ها هست هر کسی فقط تو مسائل پزشکی هیچ تخصص این دوستان در زمین های مهندسی نداشتن دقت کردین اینو یعنی هیچکس نمیره به امامزاده بگه یه خونه خوشگل برام چه جوری میسازی نه فقط تو زمین های پزشکیه. بنابراین این بسیار مهمه که ما بدونیم این علم از کجا آمده این علم از انقلاب های علمی شروع شده در عصری که اروپا برای نزدیک ده قرن در تاریکی بود اونجا هم بشونیم دارک ایجز اصر تاریکی اصر تاریکی اروپا چه خصوصیت مهمی داشت و این تجربه بود که ما نخواستیم ببینیم ده قرن اروپا در تاریکی بود چون حکومت دینی، حکومت کلیسا بالا سرش بود بنابراین اگر فکر میکنین که ما راه درستی رو رفتیم میتونیم به اروپا نگاه بکنین چه تجربه تلخی با حکومت دینی داشته و از اونجاست که به حال از ایتالیا شروع میشه و من دقیقاً برای این باورم که اگر میخواد اون منطقه روی خوش ببینه باید کل منطقه بیاد بالا نمیشه فقط ایران گلستان بشه افغانستان در جهل بمونه مصر در جهل بمونه یا مصر بالا بیاد ایران در جهل بمونه اتفاقی که در اروپا افتاد همین بود درسته در بین خانواده مدیچی در ایتالیا شروع میشه ولی به سرعت گسترش پیدا میکنه و اصل روشنگری شروع میشه اما همه اینها به این سادگی به دست نمی حالا اگر میمنین تکنولوژی اخ ما درست مثل بچه ها دیدین موقعی که یه بچه‌ای توی خانواده هست اول فکر میکنه من میخوام الان در نقش دکتر هلاکویی زادم باشم هر بچه اول فکر میکنم پدر مادرش بهترین پدر مادرن محلشون بهترین محله است کوچشون بهترین کوچه است شهرشون بهترین شهره خوش و شیراز و وضع بیمثالش و واله <تصفيق> و شیراز اینجا ادعاشون خیلی زیاده ولی وقتی بزرگتر می‌شی می‌بینیم نه جاهای دیگه دنیا به بسیار زیبان مردمان بقیه دنیا میتونن به خوبی مردمانی باشن که ما فکر میکنیم خوبن همین حالت ساده‌اندیشی در بین نیاکان ما هم وجود داشته فکر می‌کردن یک زمانی که در تمام این طبیعت رو میتونن با چهار عنصر توضیح بدن آب و باد و آتش و خاک چهار تا عنصر انانصر چهارگانه یا به قول عربا عربعه و با همین چهار تا چیز دنیا رو میتونستن توضیح بدن ولی وقتی شما دنیاتون کوچیکه دوچار یک خودمهوری عجیبی هم میشین اون خود میورینه که خودتون فکر میکنید در مرکز آلم قرار گرفتیم ما برای 1500 سال به طور رسمی حالا غیر رسمیشون رو نمیدونم فکر کردیم در مرکز عالم هستیم هر کسی هم خلاف این حرف میزد رو یا زندانش میکردیم یا شکنجهش میکردیم یا میکشتیمش به همین راحتی چرا چون ما فکر میکردیم که تافته جدا بافته ایم. این علم هست که امروز به ما میگه هیچ نژاد برتری وجود نداره هیچ قوم برگزیده‌ای وجود نداره هیچ اشرف مخلوقاتی وجود نداره، این به مدد علم. ولی وقتی که بچه هستیم و دیدگاه بشر بچگان است، داستان های بچگانه ای برای خودش می سازه. یکی میشه قوم برگزیده، یکی میشه اشرف مخلوقات، یکی میشه راه نجات همه انسانها. اگر ما از اون راه نری همه جهان نمی یعنی این خداوندی که همه جهان را به وجود می از همون اولش تبعیض رو قائل شده، از همون اولش. و این نگاه نگاه انسانی است در واقع به خدا. بنابراین ما میایم در مرکز عالم قرار می گیریم. خورشید و سیارات دیگه‌ای که تا اون موقع بلد بودیم، ماه و اینا همه به دور ما میچرخن. برای اینکه ما خیلی خاصیم. ما اینقدر خاص بودیم که تا همین چند وقت پیش هم در دوره قاجار ما قبله عالم داشتیم. فکرشو بکنین یعنی مثلا چون ما ناصر شاه رو با اون سی در نظر بگیریم تمام عالم داشته دورش میچرخیده. یعنی ببینید چه حسی از این حس خودخواهی و خودمهوری انسان ها وجود داشته شکستن این بود کار ساده‌ای نبوده انسان های زیادی دانشمندان زیادی در این راه جان خودشون رو دادن یکی از اون اولین انسان هایی که جان خودش رو داده اتفاقاً یک بانوی مصریست در دوره آغاز دوره تاریکی در مصر 300 سال بعد از مسیحیت بانوی به نام هایپشیا ظهور میکنه و باورهای قدیمی عرستوی رو که اون زمان با داده ها یادون باشه هیچ چیزی مهمتر از داده ها نیست خیلی ها میگه از کجا شما میدونین چیزهایی که میگین درست باشه شاید دیویس سال دیگه اینجوری نباشه حتما شما دارین درست میگین ولی ما نمیتونیم بر اساس آنچه که میلمونه عمل کنیم علم به ما یاد میده بر اساس مستندات و شواهد باید صحبت کنیم شواهد امروز به ما این رو میگن. اتفاقا نیاکان ما در اساس شواهدشون به این نتیجه رسیده بودن ولی خب برگرفته شد یه مقدار از اون فلسفهی که اون زمان هم وجود داشت پس زمین از خاک در کره بعدی آب رو دارین در کره بعدترش هوا بوده و در بعدیش هم آتش بوده آتش به سمت بالا میرفته بنابراین این یک خاصیتی داشته که بقیه نداشته به همین ترتیب با آنسر چهارگانه ما پزشگی رو انجام میدادیم و در زمان خودش هم بسیار موفق بوده اما یک جای این متوقف میشه همون تو که گفتم وقتی کسانی میان و شما این رو در دنیای سیاست هم میتونید ببینید وقتی یک تئوری علمی با مشکل مواجه میشه میان اول اصلاحش میکنیم. اصلاح که انجام شد مثلا بطلمیوس اومد سیستم ارسطویی رو که فکر می‌کرد در مرکز عالم ما هستیم رو اصلاحش کرد و تونست 1500 سال دیگه بهش جان بده اصلاحات تا یه زمانی پیش میره من اینو به دوستان سیاستمدارم میگم یک جایی میشه که دیگه هیچ تئوری قابل اصلاح نیست اونجا احتیاج به انقلاب هست باید انقلاب کرد یعنی دیگه اون تئوری رو به کل گذاشت کنار با یک تئوری نوینی اومد و این اتفاق در عصر رنسانس یا نوزایی و یا روشنگری اتفاق می و یکی از اولین کسانی که این کار را انجام میده نیکولای کوپرنیک کوپرنیک میگه بر اساسی که مطالعاتی که انجام میده خورشید که باید در مرکز عالم باشه یاتون باشه صدها سال قبل از اون هایپشیاهای مصری اینو گفته بود که شیشان نتونستن تحمل کنن همین انصار حزب الله اون زمان ریختن هایپشیا رو در میدان شهر به کردند و کشتنش کسای دیگه هم این تابان رو داد اما نگاه کنین حتی یک کسی مثل کوپرنیک جرأت نکرد کتابش رو چاپ بکنه از اینکه کلیسا به دنبالش بیاد و وصیت کرد که شاگردش بعد از مرگش کتابش رو به چاپ بکنه اما او هم یک مشکلی رو داشت هنوز جرأت و جسارت این رو نداشت که بگه مدار سیارات به دور خورشید دایره نیست حالا چرا دایره از نظر خدایان یونانی دایره شما کامل ترین شکل دوبودیه برای اینکه فاصله همه نقاط دایره از مرکز یکسانه و فکر میکردن خدایان دور از شهنشونه که هر شکل دیگه ای رو به غیر از دایره بخوان اختصاص بدن به چرخش مدار سیارات و خورشید به دور ما همین رو مسیحیت و بعد اسلام و بعد یهودیت همه اینا پذیرفتند سیستم علمی کتب مقدس همهشون عرستویه کپرنیک هم جرعت نکرد که مدار اینها رو تغییر بده به اون چیزی که ما امروز میدونیم مدارهای بیزبی شکل هستن باید زمان بیشتری طی بشه تا این اتفاق بیفته یکی از بزرگان علم فرانسیس بیکن هست که تناکس که بشه بگه تا حدودی شبیه این آدم هست ابو ریحان بیرونی خودمونه که به روشمندی علمی قائل یکی از مهمترین چیزهای روشمندی علمی این است که در فرهنگ ما بسیار شایر و اون خبرگزاری میگن هست این را رو بذارین کنار مستندات رو بدین شواهد رو رو بکنین بنابراین بیکن اومد گفت روش علمی باید بر اساس مستندات و شواهد باشه نمیشه بگیم که یعنی اومدیم از اون حالت استوری و اساتیری فاصله گرفتن از افثانه ها فاصله گرفتن یکی از اولین کسانی که در تاریخ این کارو کرده ابو ریهان بیرونی بود. ابو ریهان بیرونی هیچ چیزی رو به دلیل نمیپذیرفته. باید میرفته و خودش آزمایش انجام میداده بنابراین آزمایش شد یکی از بزرگترین اساس ستون‌های اساسی علم که ما بهش می‌گیم روش علمی. گالیله یک انقلاب بزرگی رو به وجود آورد. بنابراین که با استفاده از تلسکوپی که خودش ساخته بود متوجه شد که واقعا درسته این سیاراتن که دارن به دور خورشید می‌گردن از جمله زمین. ولی بله خب اون توبه رو که شنیدین یه توضیح هم بدم این اشتباه محض وظیفه میکنن گالیله گفته که زمین گرده گالیله هیچ‌وقت همش حرفی نزده هزاران سال قبل از گالیله یه سری مردمانی بودن که می‌دونستان زمین گرده خود ابوریحان بیرونی آقای بیبدی باهال راجبی صحبت کرده همراه محمود غزنوی میره به هندوستان و با دقت بسیار زیادی شوهای کوره زمین رو اندازه گیری می کن 400 سال بعدش اشتازه گالیله میاد. آن بنابراین گالیله حرفی مهمی می که میزنه این است که میگه این زمینه که داره به دور خوشیر حق با کپرنیکه و البته جالبه که پاپ از اون میخواد که توبه کنه برای اینکه مخالف نس سریح آنچنسیز که در کتاب مقدس اومده کتاب مقدس به چالش گرفته میشه برای اولین بار و اینجاست که علم مدرن پایی ها ریخته میشه. کدوم یکی برنده میشه؟ چند نفر از شما قضاتی که گالیله رو محاکمه کردن میشناسین؟ و چند نفر در دنیا گالیله رو میشناسن؟ اونها، اونهایی که در پی خرافاتن تاریخ و سعی میکنن تاریکی رو ترویج کنن، اونها به دست فراموشی سپرده شدن. روشنگران تعدادشون کمه، اما همیشه در حافظه تاریخی باقی میمونند یکی از اونها البته گالیله بود یکی دیگه از بزرگان دوره روشنگری البته رنه دکارت هست دکارتی که میاد طبیعت رو با زبان ریاضیات مطرح میکنه جالبه هم گالیله هم دکارت آدمهای باورمندی بودند به این معنای مدرن ateist اصلا نبودن آدمهای باورمندی بودند یک فرقی که بین به نظر من شرق و غرب وجود داره در همین هست یعنی در غرب در دوره روشنگری به بعد هم حتی اگر باورمند بودن گفتند که من دوست دارم ببینم که در مغز اون خدا چی میگذاشته به چه ترتیب فکر کرده سیستم مهندسی خدا چی بوده در شرط تسلیم مطلق بودن هر چه خداوند گفته همان است که از لزوم پرسجو نداره یا این که من بفهمم چگونه است که این اتفاق افتاده حکمت است که من و شما ازش خبر نداریم در دوره روشنگری این کاملا عوض میشه و البته به نظر من چهار چهره اساسی در دنیای مدرن وجود داره که دنیای امروز ما متاثر از اونهاست به یک نه یکی از اونها آیزاک نیوتن هست مرد هزارهاست دانشمندان زیادی من متطرقولن که نیوتن از اون دسته انسان هایی که هر هزار سال یک بار ظهور میکنه نفر دوم به نظر من در این لیست چارلز داروینه بدون شک داروین دنیای ما رو دگرگون کرد، جهان بینی ما رو دگرگون کرد، همون گونه که نیوتن جهانبینی بینی ما رو دگرگون کرد. نفر سوم به نظر من مارکسه. او هم با فلسفه و جهان بینی که ارائه داد، همچنان که همچنان دنیا رو به چالش گرفته. هیچ کدوم از این اینا بی‌نقص نیستن. در علم هیچ کس و هیچ چیزی مقدس نیست، حتی اگر اسمتون فرهنگ هلاکویی باشه. بنابراین این بدونین همه کسا ها همه چیز قابل نقد و انتقادن. هیچ کدوم از این آدم هایی که گفتم اشتباه توی کارشون وجود داشته بدون اشتباه نبودن و زیبایی علمم در همینه. اونهایی که ادعای کامل بودن میکنن و نگرانشون باشین. چیزی که ادعا میکنه کامله یعنی احتیاج به تغییر نداره یعنی همه چیزها رو میدونه و این فاسد میشه درست مثل آبی میمونه که به جای که روان باشه در یه جایی راکت بند نفره چهارم هم البته رفیق دکتر فرنگی هلاکویی بودن در کافه نادری آ... زیگموند فروید. این چهار نفر نحش بسیار اساسی داشتن در تحولات جامعه مدرن ما و آن چیزی که امروز دکتر هلاکویی بجور داره داره همچون جواب رو خودش رو داره, داره, داره کنترل میکنه که ده. من بعد از این جلسه میرم دوستان من این تنها فرصتیه که میتونم حرفامو بزنم به دکتر نیوتون انقدر تأثیر زیادی در جامعه خودش گذاشت که هنوز که هنوز جامعه سیاسیه حتی دنیا متأثره این دترمینیزم و قطعیت و اینکه همه چیز از پیش پیشتنین شده نیوتونیه حتی داستان بسیار معروفی هست که دادگاهی بود آتلی وجود داشت در اواخر قرن هجده و قاتل گفتش که بر اساس آنچه که نیوتن میگه همه چیز از قبل تعیین شده اختیار وجود نداره ما در یک دنیای جبری به سر میبریم من مجبور شدم که این قتل رو انجام بدم حالا نمیخوام بگم کیو کشته بود اون در حوزه دیگری قرار میگه ولی قاضی مقدار فکر کرد گفت دقیقاً به خاطر همون اجباری که تو داشتی که قتل رو انجام بدی من هم اجبار دارم که دستور به قتل تو بدم ولی میخوام بگم که حالا چه این داستان صحت داشته باشه که در انگلستان اتفاق افتاده چه نداشته باشه مهم نیست این نشان دهنده این هست که نیوتن تا چه حدتون است دنیای بعد از خودش رو متاثر بکنه و یک یک جور فلسفه مکانیکی به وجود برد در واقع این نیوتن هست که برای اولین بار میاد فلسفه طبیعی رو که در نزد فیلسوفان بود رو ریاضیاتی براش تدوین میکنه و برای طبیعت رو میتونه با زبان ریاضیات بیان بکنه و از اون زمان هست که ما رشته به اسم فیزیک داریم، شیمی داریم، زیست شناسی داریم، یعنی از اونجا به بعد که از فلسفه طبیعی جدا میشه. به حال در یک روشمندی علمی کاری که شما باید بکنید این هست که اول یک مشاهده یا انجام میدید به انگیزه اینکه ازش پرسش بکنید. یکی از مشکلات فرهنگی ما این است که ما فرهنگ پرسشگری نداریم. فرهنگ پرسشگری هم اشتباه می‌کنین با فرهنگ کسب خبر کردن یعنی غیبت کردن یعنی اینکه خبرهای بیمورد رو کسب کردن فرهنگ پرسشگری یعنی اینکه اون جسارت و شجاعت رو داشته باشین درست مثل کودکان که اون چیزهایی رو بپرسین که ما اتفاقا از کودکانمون رو نه نمی‌کنیم و من می‌کنیم که ممکنه که هزینه ساز بشه این نوع پرسش ها بنابراین شما این مشاهده‌ای رو به قصد پرسش انجام می‌دید و بعد شروع میکنن یه انگاره یا یک فرضیه رو مطرح کردن یک هایپوتزیس رو مطرح کردن که در واقع یک حدث فکر شده است و بعد اون رو به محک آزمون بگذاریم آزمایش 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 بعد باید از طریق این آزمایش ها داده ها و اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم نهایتاً اون اطلاعات و داده ها هستن که به شما باید بگن چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه نه اون چیزی که من میخوام بنابراین انسان مدرن بر اساس آن چیزی که انقلاب های فکری و به خصوص انقلاب علمی به وجود آورده نیتخانی نمیکنه. یکی از شخصیت های مورد علاقه من شلوک هلمزه در بین همه این کاراگاهانی که وجود داره دقیقا شلوک هلمز یکی از شخصیت های از از فکری علمیه روشن بینی علمیه روشنگری علمیه چرا؟ چه چیزی در مورد شلوک هلمز خاصه؟ اون یک ابرقهرمان یا سوپر نیست، قدرت خاصی نداره. بهش الهام نمیشه، خواب نمینه که بفهمه کی قاتل بوده، کی دوز بوده. هولمز چیکار میکنه؟ همش دنبال سند میگرده، همش دنبال مدرک میگرده. دقیقاً این دنیای مدرن رو نشون میده. انسان مدرنی که الکی هر حرفی رو باور نمیکنه. دائما خودش رو در وهله اول مورد معاخه قرار میده. یعنی یک نوع تفکر نقال، نقدانه. من باور دارم این باور شما بر اساس چیه؟ اصلا باور شما هیچ اهمیت نه باور من نه باور هیچ کسی هیچ اهمیتی نداره طبیعت عالم، کیهان بر اساس باور من و شما نمیچرخه بر اساس شواهد و مستندات شما باید حرفاتون باشه مثل شلوک هولز. خب ببینید من دوست دارم که شما اینجا ببینید که باید چه سوالایی رو بپرسیم چیزی که در دنیا امروز بسیار مطرح من دیدم دکتر هلاکوی هم بعضی اوقات آقای میبودی هم بعضی اوقات مطرح میکنن توی برنامه هاشون که مثلا ما فلانی رو دیدیم بردنش اداره پلیس این هیچ معنی به خودی خودش نمیده که آیا این مجرمه مجرم نیست یا چی و بعد اون کسی که این خبر رو به شما آورده چقدر به شما اطمینان داریم بنابراین این بسیار مهمه که اون خبرگزاری میگن رو رو بکشیم بک پس اوله اینه که چقدر شما این منبع خبریتون معتبر هست آیا منابعی دیگه ای هم هستن که چنین ادعاهایی رو انجام بدن یا فقط یه نفره که داره این ادعا رو میکنه دیدین دیگه اکثر روایت هایی که روحانیون به خصوص شیعه حالا در همه مذاهب و ادیان هست ولی روحانیون شیعه طوری از داستان‌های خلوت امامان و مسائل خلبت خونشون صحبت میکنن انگار اینا دوربین به دست اونجا نشسته بودن یعنی شما چیکار میکنین بعضی داستان ها هست که گفته میشه مثلا فرض کن بین پیامبر و دخترش هست خب آدم میمونه خب شما اون وسط چیکار میکردین پس حالا میگم که حالا یه نفر اینو گفته مشاهده یک نفر مشاهده یه. یک میلیون نفر هیچ ارزش علمی نداره به قول دکتر نوزری چی میگین آقای دکتر شما حسام جان شما. صرف زب داره یک میلیارد بشه همچنان ارزشش صفر. بنابراین مشاهدات شخصی هیچ ارزش علمی نداره این ادعاها باید ببینین که آیا تایید میشه توسط یک آدمهای مستقل این بسیار مهمه و آیا با اون عقل سلیمتون میخونه یا نه مثلا ادعاهای عجیب سیاسی که میشه در مورد ثروت آدمها سیاست مداران به خصوص آخه ببینید مستن این به عقل جور در میاد مثلا یادم رفت الان میخواستم یک مثالی بزنم از آقای خمینی که یک مثالی زده بودن که اگر شما اینا رو در هم دیگه ضرب میکردین یک چیزی بود که در مورد اینکه چقدر قربی ها شرقی ها رو استعمار کردن عددی رو که استفاده کرده بودن که شما در هم ضرب میکردین و به دست میموندین از عمر ام، طول عمر زمین بیشتر میشد بله خب میگن دیگه اعداد استفاده میشه بدون اینکه مورد ارزیابی قرار بگیره آیا هیچ کسی تلاش کرده این ادعاها رو رد بکنه ردیه‌ای برای این ادعاها بنویسه این خیلی مهمه که ما این جسارت رو داشته باشیم که کسایی نیم که خلاف ادعای ما حرف میزنن رو به اون ادعاها بپردازیم و نکته قانونی این ادعاها چیه این بسیار مهمه و از همه ما آیا با علم جور در میاد یا نه ببین این مشکل است که من از وقتی که به خصوص به این ایالات اومدم متوجه شدم یکی از دلایلی هم که من به دکتر لاکویی نزدیک شدم از نظر فکری البته فکرای دیگه نکنید یک نزدیکی من از اینجا هر بود که ما در این زمینه دیدیم که جامعه ما همین مثلا یه اعتقادی اون زمان به خاطر یه فیلم و کتابی به وجود اومده بود که ما هر چیزیو بخوایم به وجود میاد آخه چرا آقا من خودم برام این مسئله پیش اومده این که شما چی براتون پیش اومده اصلا دلیل بر هیچی هیچ چی نیست. هیچ چیزی رو نشون نمیده. بنابراین این بسیار مهمه. شما اگه فکر میکنین اون چیزی که تو ذهنتونه میتونید بیافرینش، این من یه بارم گفتم ببین ببینید به قوانین علمی میخوره یا نه. لازم نیست کارایی یی بکنید که توش اما اگر هست. دوستان ادعا میکنن هر چیزی رو که بهش فکر بکنن امکان خلقش رو یه بار از طبقه دهم ده نه، سوم. علاوه برم راپران دیگه اون چیزی که میخوان قوانین طبیعت نقض میشه به همین سادگی ببینن میشه یا نه ببینن بازم همین چنل اینجوری فکر میکنن یا نه این پیچیدگی های خاص خودش رو داره و در دنیای امروز ما بسیار بسیار پیچیده تره به من میگن من وقتم در شروع اتمام تخصص دکتر خلاکویی حاضر نشد وقتش رو به من بده دوستان ولی اجازه بدید که من از اینها بگذرم خیلی چند تا چیز میخواستم به شما بگم یکی اینکه استیون هاکینگ حرف خیلی قشنگی میزنه امروز دنیای ما با این مشکل مواجه آدم هایی که توهم داشتن دانش رو دارن این الان بزرگترین دشمن علم وگر نه ما با اون کسانی که میشینن رمالی میکنن و فال میگیرن و اینا ما با اونا کاری نداریم اونا قطری برای جامعه در مقیاس کلانش ندارن ولی مشکل اینه مشکل اینه است که ما آدم های بیسواد داریم که به نظر من کار کردن و با اونا خیلی راحت و خیلی ساده است مش... مشکل به آدم های کم سواده که این تباهم به وجود میارن در دین خودشون از اونها بدتر بدترین و خطرانفیترین آدم در عصر حاضر ما انسان های بد سوادن که مدارک دکترها و تخصصی هم داره و حرف عجیب و غریبم هم دیگه همون که مثلا آدم ها رو تو ماه میبینن ببینید چند تاشون مدرک دکتر را داشتن بنابراین بزرگترین دشمن دانش نعاگاهی نیست این که من ساینسش رو ندارم یا نالجش رو ندارم مهم نیست بزرگترین دشمن علم این است که من توهمه این ایلوژن که من فکر میکنم یا دیلوژنی که من فکر میکنم نسبت به داشت دانستن دارم باید بهش پرداخت آخرین حرفی که من میخوام بزنم که بسیار اهمیت داره ببینید من میخوام دو تا مسئله رو اینجا بگم و حرفمو تموم کنم. علم در یک زمانی در دنیای دوره رنسانس میشد آدما برن مثل نیوتن خودشونو حبس کنن با اون افکار ضد زنی هم که نیوتن داشت کارهای بزرگ هم انجام میدادند و دنیا. دنیا رو دگرگون کنن امروز علم بسیار پیچیده شده. امروز علم تک نفری نمیتونه کار کنه. تک نفری که چاره‌س کنه. حتی با یک کشور هم نمیتونه کار بکنه. همکاری‌های المللی لازمه. امروز کارهای بزرگ علمی رو دارن گروه صد نفر به بالا پخش در دنیا انجام بودن یکی از آرزوهای دیرینه من این نوع در منطقه خاورمیانه است. یک پروژه داشت شکل می گرفت در خاورمیانه به نام سیزامی که قرار بود ایران ما به اصطلاح ستاد این رو نهادش رو در ایران بگذارن و این یک شتاب دهنده یک سیکلوترونی بود که آلمانیا میخواستن ببخشن به یکی از کشورهای خاورمیانه هیچکون از کشورهای خاورمیانه این پول نداشتند نداشتن همه کشورهای خاورمیانه اومدن این پولا گذاشتن از جمله ایران از جمله اسرائیل از جمله عراق اردن خب ایران با اتفاق جالبه اسرائیلی‌ها موافق بودن که این سیکلوترون بیاد در ایران قرار بگیره ولی بعد که گفتن که اگر قرار بشه ایران در قرار ب... این در ایران قرار بگیره باید دانشمندهای اسرائیلی به طور آزاد بتونن به ایران بیان ایران صرف نظر کرد از این <تصفيق> همکاری مهمه بین المللی که میشود و الان اردن اصطلاح شده جایی که این کارها داره انجام میشه اما شما نگاه کنید به پروژه سرن در اروپا هزاران نفر دارن از همه جایی دنیا بهاش کار میکنن پروژه بزرگ کشف امواج گرانشی gravitational waves که همین دو سال پیش به دستانن از هندوستان هست از آمریکا هست از اروپا هست از ژاپن هست از چین هست اسم ایران ما نیست ما فکر میکنیم یکی از راههایی که بشه یک وحدتی رو از نظر مردمان از این دنیای خشبین خاورمیان رو گرفت همین رو همکاری های علمیه همینی که اروپایی ها یاد گرفتن آمریکایی‌ها یاد گرفتن با اروپا یا کار بکنه. یکی از زیبایی‌های علم اصلاً همین هست بنابراین پیچیدگی پیچیدگی‌های علمی امروز به ما میگه باید همکاری های بین بین‌المللی بکنه. همین آمریکا با همه بودجه‌ای که داره نمیتونه از پس مخارج پروژه‌های پیچیده علمی بر بیاد. باید کشورهای دیگر هم دخیل بکنن. امید ما اینه که بشه این اتفاق بیفته و من آرزو مینه زمانی ببینم یک پروژه بین‌المللی به این شکل در بین کشورهای خاورمیانه هست. و آخر اسلاید آخر از آن کسی است که من مورد علاقه ترین فیلسوف زندگی منه. کانت، ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، فیلسوف بزرگ عصر روشنگری. من اینو رو میخوام نه یک بار که دو بار براتون بخونم. او در واقع در اهمیت تفکر داره میگه. در اهمیت تفکر که ما ایرانی ها بهش کاملا بی‌توجهیم. بذاری خیلی رک بهتون بگم. از شما همه دوستانی که تشریف آوردین اینجا بسیار ممنونم. ولی بارها شده از من من حالا از دکتر هولاکویم خواهش می‌کنم اگه هرچی تجربه‌ای دارن بگم مثلا دکتر هولاکویم مثل من آدم خندانی نیست همه ازش می‌ترسن ممکن اینو جلوی روش نگم. ولی بارها شده که از ما می‌پرسن که خب این کنفرانسی که دارین میدین هرچند سالونش تقاضی مثلا ما بگیم پرس کنیم کنین هرچند سالونش 60000 دلار. خب ما این 60000 دلار جمع می‌کنیم. یعنی من دکتر نوزری، دکتر هولاکوئی که باید بیایم و این همه باید فکر کنیم روی سخنانی هایی که باید بکنیم اونا اصلا حساب نمیشه در بین مخارج برای اینکه ما اصلا خرج برای تفکر و خرج نمیدونیم که برای اینکه تفکر برای ما یه چیز لکسه یه چیز لکسه یعنی کار فکری براش ارزش خواهیل نیستیم ولی برای, برای کار فیزیکی چرا؟ ارزش خواهیل بنابراین کانت میگه روشنگری به درآمدن آدمی آدمیست از نابالغی خود کرده نابالغی حالا یعنی چی؟ نابالغی یعنی ناتوانی در به کار بردن فهم خود شما نها کنین توی رعیگیری های سیاسی که در همه جای دنیا میشه چقدر آدما بر اساس فهم خودشون درک خودشون میرن رعی میدن میرن تصمیم میگرن اکثلا تحت یک فشار جمعی قرار میگیرن دکتر بلاکوی راجع به صحبت میکنن پس میگه نابالغه یعنی ناتوانی در به بردن فهم خود این به سن و سال هیچ ربطی نداره شما ممکنه 70 سالتون باشه همچنان در دنبال مریدی و مرادی باشین ببینید مرادتون کیه هر کاری اون, کرد اون بکنه ممکنه یه آدم دوازده ساله باشین یک جوان دوازده ساله باشین و با رأی خودتون بیاندیشین با فکر خودتون بیاندیشین پس میگه ناتوانی در به کار بردن فهم خودمون بدون راهنمایی دیگران این نابالگیه نابالغی هنگامی خود کرده است یعنی خودمون میخواییم خودمون دوست داریم در نابالغی خودمون در سقارت خودمون به سر ببریم موقعی که علت آن نکاستی فهم اکثر ما مشکلمون اینه مشکل ما نفهمی که نیست خوشبختانه ایرانیان به خصوص در آمریکا با این همه تخصص با این همه توانایی های مختلفی که دارن اصلا مسئلهشون شون کاستی فهمشون نیست مشکل کجاست؟ نبود اون جسارت اخلاقی ما جسارت, اخ... ما جسارت رو در زور بازو دیدیم نه در جسارت اخلاقیمون این بسیار مهمه پس از مدلی کاستی این میگه علت این نابالغی خود کرده کاستی فهم نیست بلکه کاستی از و در به کار بردن فهم خیشه بدون راهنمود دیگری یاد چون ماشه از مهمترین اصل و اصول مذهب شیعه تقلیده تقلید که هنوز رسوبات فکریش در تک تک ماها ایرانی ها هست حتی اگه زرتشتی باشین در همین سالو که ما گرفتیم از دوستان آقای آبادیان خیلی ممنونم که این سالونو به ما دادین حتی اگر دوست ارمنی ما داریم که میگه به حضرت عباس خسم مهم نیست با چه دین و مسلکی هستین مهم این هست که اون از ما دلیلی رو نداریم در بیکار بردن فهم خیش دلیلی ورس همانا گزین سخن روجنگری است هر چقدر که هم میگه گزیدگوی و... کمگوی یا گزیدگوی این از کتاب بسیار فصل روشنگریشیست امانوئل کانت هست که مثل بقیه کارهاش بسیار بسیار درخشانه ما در تاریخمون فیلسوف کم داشتیم به منایی باقیش من زمان شو منظورم من فیلسوف به منایی باقیش و البته دانشمندان ما امروز در یک بورهای خاصی در کشورمون هستیم از تاریخ کشورمون هیچ زمانی ایران اینقدر متخصص نداشته اینقدر آدم سواد و آگاه به نداشته این میتونه بزرگترین نوید برای آبادانی کشور ما در آینده در آینده ایران آزاد باشه سپاسگزارم
0: پس از آقای دکتر علی نیری الی رقم سخنرانی فوق العاده شون همچنان خوشا شیراز و وضعی مثالش البته از شما عزیزان خواهش می‌کنم مقداری تعامل کنید تا دکتر فرهنگ هولاکویی جامعه شناس شخصیت مورد علاقه همه ما ایرانیان تشریف بیارن برای سخنرانیشون
2: خب دوستان بسیار گرامی بسیار خوشحالم مفتخرم سربلادم که در خدمتتون هستم سپاسگزارم از مرکز فرهنگی زرتشتیان که این فرصت و اجازه رو دادن که در اینجا باشیم ممنونم از آقای دکتر علی نگیری آقای دکتر سامان نوزری وقتی شما به کودک انسانی نگاه می‌کنید از تولد تا یک سالگی با حسش زندگی می‌کنه یعنی زندگی کودک زندگی کاملا حسی سنسیشن و به همین هم که کارهایی می که می‌خواد بکنه شیرش رو باید بخوره نظافت باید بشه باید باشه به صورت فیزیکی که مرحله سنسوری موتور حسی حرکتش باش برخورد داشت و خوابشه و بنابره همه چیز جنبه حسی داره بین یک تا هفت سالگی دو چیز سرکلاش پیدا میشه یکی هوش یا اینتلیجنس که هوش در حقیقت تنوع در سازشه و یا نگاه سطحی به روابط اشیا یعنی وقتی ما درباره هوش صحبت میکنیم که البته اجزای نهگانش و دکتر گارنر استاد دانشگاه هاروارد برای ما مشخص کرده به ما میگه که یه توانایی برای فهم و شرایط و روابط سطحی و گذرای حاکم بر روابط اشیاء و معلوم در خصوص انسان ها و دیگری تخیل و تصور ایمجینیشن و ویژوالیزیشن یعنی ویژگی کودک انسانی از یک سالی به بعد اینه که میتونه چیزایی رو تصور و تخیل کنه ما هم جس اگر فرض کنید پدر و مادری با این مقدار قایم موشک با بازی بازی با بچه مثلا 500 بار این کارو بکنن بچه در زمان پنهان شدن پدر و مادرش تصویر و تصوری در ذهنش از اونا میسازه که وقتی به حدود 18 سالگی میرسه بهن ابجکت پرمننت زمینی فراهم میکنه وقتی مادرش نیست مادرش رو در ذهنش میاره و چون تخیل با واقعیت براش فرقی نمیکنه خاطرش که مادرش رو داره و اون استراب جدایی یا سفر شنگزاییتی رو پیدا نمیکنه به بیان دیگه این تصور و تخیل بین یک تا افسالگی فوق العاده است. بنابراین من شما وقتی به 7 سالگی می رسیم با حسمون، هوشمون و تخیلمون زندگی می‌کنیم. اگر ماجرای انسان همین بود ما مشکلی نداشتیم. اشکال کار انسانی در این است که دو چیز را از او بیرون می‌آره. یکی احساس رو و یکی هیجان رو یعنی فیلینگ اند ایموشن رو. معلومه احساس وقتی است که حال من آهسته و خفیفه مثل اینکه آی هاف ا فیلینگ فور و ايموشن وقتی است که در حقیقت من یه هیجانات بیرونی و داخلی پیدا می کنم و از لغت اي انرجي و موشن به وجود اومده یعنی یک انرژیه است که موجب یه حرکت و دگرگونی میشه بنابراین وقتی شما ايموشنال میشید هم خودتون متوجه میشید هم احتمالاً دیگران بنابراین اولین چیزی که پیدا میشه ماجرای احساس عاطفه و هیجانی و توجه داشته باشید به اینکه احساس ما میتونه مثبت و منفی باشه شادی احساسه غم احساسه امنیت و آرامش احساسه نگرانی و استرابم احساسه برعکس خلاف تصورون که فکر کنیم احساس همیشه مثبته اصلا چنین نیست و بنابر وقتی میگه ما آدم احساساتی هستیم برعکس شماهای بیمار کامل روانی هستید ولی به حساب خودتون فکر میکنید مفهوم احساس یعنی یه مفهمی که در زبان فارسی هم برعکسات به عاطفه که بحث عطوفه و مهربونی درش هست ولی واقعیت اینه که ترجمه درست نیست برای درستی نیست برای ما مطرح بنابراین من و شما احساسات و عباطفی رو در خودمون روش بیدیم فقط یادتون باشه که تو ما در چار ماه اول امنیت رو، آرامش رو، اطمینان رو، خوشبینی رو، مثبت بودن رو، امیدوار بودن رو پشت کار داشتن و اعتماد به نفس مثبت یا منفی رو درست بکنیم خیلی راحت بیدونیم افسردگی، استراب، وسواس، شرم و خجالت، حالت لجبازی، کل شقی، و گرفتاریه دیگه حتی مال چهارت و سیه شیش میدونه بین سه تا شیش سالگی مسئله احساس گناه و همه حالات دیگر برای ما مطرف و بین 6 تا دوازده سالگی احساس انفریوریتی و حقارت. به بیان دیگه من تقریبا تا شیش سالگی تمام احساسات و عواطف و هیجانات مثبت و منفی رو در خودم روش میدم. یعنی شما هر وقت بخواد ریشه افسردگی رو استراب رو وسواس رو خشم رو پیدا کنید بعد اصلا به سراغ 1436 می‌بایید یعنی اونجاست که همه اینا شکل فرمیرن پس بنابراین من و شما وقتی به هفت سالگی می‌رسیم احساسات عواطف و هیجانات در خودم رشد می‌بینیم که در اونجاست که بیشترین مسئله در جهت دوست داشتن یه عده‌ای و بد اومدن از یه ده دیگه است بنابراین وقتی من در زندگی‌م ای اصلا چند هزار بار من گفتن حضرت فلان من یه احساسی پیدا می‌کنم برای حضرت فلان که برای هیچ کس دیگر ندارم و اگر احتمالاً دیگری رو مورد اعتراض و انتقاد قرار دادن من یه حالی پیدا می‌کنم به صورت من راجع به او که راجع هیچ کس دیگه هرگز یک صدامشم پیدا نمی‌کنم بنابراین این احساس و عواطف با ما می‌مونن و هم طور که می‌دونید اگر کار جدی براش نکنیم و سازمان که بعدو منفیان برای همه انوامان یعنی من در 30 سالگی و 60 سالگی و 80 سالگی آدم مستریبی هم آدم مفسوردی هم آدم خشبی نم، آدم خجالتی هم آدمی هستم با احساس گناه و حقارت زندگی می‌کنم پس اینا رو می‌دونید در عین حال این حس و شو برای من شما باورها و اعتقاداتو می‌سازه بیلیف سیستم رو یعنی باور به یه چیزایی که حالا یا خوبن یا بدن یا برترن یا بهترن و بنابراین من و شما در 7 سالگی با حس و عوش و تخیلمون دو چیز رو ساختیم احساسات و هیجاناتمون رو و باورها و اعتقاداتمون. در طول تاریخ این وضعیت من میرسون به 18 سالگی همچنین همچنان حسم هوشم و تخیلم چنار باورها و اعتقادات و احساسات و هیجانات من عمل میکردن. و بنابراین من همچنان در همون زمین گیر بودم و بعدم میرسیدم من به صد سالگی اگر میرسیدم همچنان همون موجودی هستم که در 7 شکل فرم می‌گرفت به همین جهت است که واقعا در طول تاریخ آدمما درست یه تغییری میکردن مین آدم سی ساله تا چه سال صورتش ولی همچنان قابل تشخیص مردمان در حالت عادی همون افراد میمونند یعنی ما کودک بودیم و قولک بیشدیم. ما شدیم ما ادالت children میشیم کودکان بزرگ سال ولی ما هرگز بزرگ نمی و همچ چیزی سابقه نداشته و این وضعیت مثلا وقتی شما نگاه می به تاریخی که آقای دکتر نظرری آقای نایری اشاره می‌کردن که این بزرگانی که تحول و دگرگونی به وجودن معمولاً مال اواخر قرن 16م اوایل قرن 17 هم و اول قرن 20م یعنی ما ظرف یک دوره 150 200 ساله ایم که به یک باره یک پدیده دیگری که در وجود انسان بوده سرکلاش پیدا می‌شه به این معنا که منی که با حس و هوش و تخیلن احساسات و عواطف و هیجانات و باورها رو می ساختم در من یه نیرو و توانی وجود داشته که بهش رسیدگی نشود علارض می کنم چرا و به تدریج به دلایلی که برمیگرده به 15 تا عاملی که میشناسیم که میتونم بعداً بششاره کنم در انسان شروع میکنه به روش پیدا کردن یا یه اقلیت بسیار کمی که شاید از هر ده هزار نفر یک نفر بوده اونو پیدا میکنه با اون چیزی اسم عقل عقلانه مند یا ریزن یعنی اون چیزی که متفاوت با هوش. الاجمیین است که در آنچه که ما تفکر و تعقل میدونیم اولش این است که خودش یه آگاهی است. درستو سین که الان اینجا چراغا اگر خاموش کنن، یک کسی وارد اینجا بشه تاریک باشه، هیچ کس هیچ کس رو نمیبینه و نمیدونه شما کجا نشستید چه لباس و چه وضعیتی دارید. اما اگر فقط چراغا روشن کنن شما خواهید دید. بنابراین آدم عاقل چیزی رو میبینه که دیگران اصلا نمیبینند. دوم پی بردن به روابط پنهان اشیا یعنی من پی میبرم که یه خبری بین این موارد وجود داره یعنی من که الکل مشروب میخورم چرا این حالو پیدا میکنم چرا بچه متولد میشه برای که رابطه ای میان پدر و مادر هست یعنی من شروع میکنم به یه روابط پنهانی پی بردن این روابط پنهان برای ای... ببخشید من تبدیل میشه به درک قوانین جهان یعنی من پی میبرم قواعد و قوانین جهان رو یعنی من متوجه میشم که این روابط بر اساس یه و قانونی حرکت میکنه و این قوانین وقتی که در یه مجموعه جمع میشه و مدون میشه حالا میشه فیزیک، حالا میشه شیمی، حالا میشه بیولوژی به بیان دیگه من زمینهی رو فراهم میکنم که روابط پنهان رو رو کنم قوانین پنهان جهان رو متوجه بشم و در پدیده ای پیدا میشه که میشه نامش رو علم گذاشت یعنی آنچه که به عنوان ساینس هست که در حقیقت بر اساس ظاهرا روابط علت و معلولی این کازنی فکته که البته در تحلیل نهایی میدونیم در حقیقت به یک اعتبار اون معنایی نداره تنها قاعده خلقت در حقیقت اصل همان هوه هویه یا آنچه هست هسته که شکل و فرمایت پیدا میکنه و در حقیقت مسئله علیت یا کازالیتی تجرید همون اصل در حقیقت هست هویه واردم بحث تکنیکی فلسفیش نمی‌خوام بشه. به منو شما متوجه مسئله میشیم در این حال به خاطر شناخت این روابط متوجه یک قاعده دیگر علمی و او اصل عدم تضاد و تناقض یعنی در آن واحد دو چیز متضاد نمیتونن با هم باشن اگر چیزی سیاه سفید نمیتونه باشه در این حال اصل تناقض هم هست در حالی که دو چیز نمیتونن هر دو باشن نمیتونن اونو نفیش کرد یعنی یه چیزی ممکنه تضاد باشه این سفید هست سفید نیست سیاه همینش در باشه ولی اگر یه چیزی رو نمیشه جمعش کرد و نمیشه کنارش گذاشت میشه نقیص مثل به این معنی که مثلا من زنده ام من زنده ام مرده نیستم یعنی مرده هستم زنده نیستم ولی من نمیتونم نه مرده باشم نه زنده به در اصطلاح منطقی و فلسفی گفته میشه که اجتماع ازاد محاله اجتماع و ارتفاع نقیز این هم محاله یعنی اون کار هرگز شدنی نیست بر این اساس یه زمینه برای مسئله عقل پیدا میشه عقل یا رشنال یا تینکینگ یا ریزنینگ هم طور که آقای دکتر نجری با خط دروش نوشته بودن بر اساس اصل علیت کار نمیکنید براساس اساس اصل اوییدنس کار میکنید یعنی من 60 سال باوری دارم تو شش ثانیه شما من نشون دیدین باور غلطه من بارها خودی شاهدش بوده حتی دیروز تو برنامه صبح رادیو همراه بحثش بود من بارها سر کراسکپ صحبت کردم میگم کسی جا خورده حرف باره از این است که ادمو هوایی بودن دوتا پسر داشتن دو حبیب و قابل این میزنن و یکی می رو میکشه از ترس به در فرار میکنی میره سراغ یه قبیله ای اونجا یه قبیله ای است که زن و مرد هستن با هفت دختر که عاشق دختر کوچولمه میشه ولی پدر میگه اگر کوچیکر کرد باید هفت سال برای من کار کنی یه نف خدا یادش برید در داستان خلقت و تعریف میکنه یا آدم یه حواست دو تا بچه این زنه اونا میکشه قبیله از کجا پیدا شد؟ دختر از کجا پیدا شد؟ یعنی یه رفاد اما متوجه بابا راست میگه. یعنی یه همچ حرفی یعنی اصلا معنا و معقول نیست شما در داستان خلقت تعریف میکنی. حالا بگذاریم از جنبه کودکانه قبلش به این تیکنرسی شما با یه واقعیت رو شد که اینا با هم همخوانی ندارن بنابر این خاصیت عقلین که در شش ثانیه که شما یه همچین توضیحی میدید یه بابر 60 ساله اصلا پاشته میشه در حالی که بر اساس اصل علیت نباید اینجوری میشد شما یه رای رو که 1 کیلومتر رفتید با 1 کیلومتر برگردید به همین جد است که گفته میشه تنها قسمت آزاد وجود من شما عقل من قسمت آزاد وجود من و شما عقل زیرا بر اساس اصل علیت حرکت نمی کنه بر اساس اصل اوییدنس یا دلیل حرکت میکنه و به همین جرا است که انسان از اینجا آزاد میشه اصلا بحث مسئله آزادی انسان که هم در ترکیب جزیش هم کلیش میشه مطرحش کرد برمیگرده به حضور و ظهور عقل در انسان بنابراین من در زندان فرهنگم در زندان تاریخم در زندان جامعه در زندان گذشتم در زندان کودکی در زندان خانوادم ام عقل ندارم نجات هم ازش ندارم روزی که عقل داشته باشم از همه این زندان ها میتونم آزاد بشم چرا؟ برای که تنها قسمت آزاد وجود من که در هر آن حق انتخاب داره مسئله عقل راشنال من و تینگین ریزنینگ حالا این عقل به خاطر اینکه آزاده برای من یه مسئله رو مطرح میکنه و اون اخلاق یا مورالیتیه یعنی باوری که پذیرفته میشه و اثبات نمیشه چون اصل ولی وجود انسانی که وارد بحثش نمیخوام بشم اون رو میفهمه ما پنج تا رو میشناسیم عدالت و انصاف جستی and فرنس رهایی و آزادی لیبرتی and فریدم واقعیت و حقیقت ریالیتی تروث محبت و عشق کانیسان لاف و بالاخره حرمت و حیثیت آنر استیم دیگنیتی پرستیج یعنی این پنج تا اصل اخلاقی هستند که بنیادهای زندگی هستند به همین دلیل که انسان عاقل میشه آزاد آدم آزاد موجود اخلاقی آدم اخلاقی مسئول برای مسئله ریسپانسیبিলিتی است بیرون میاد بنابراین ملاحظه میفرمایید که عقل در مسیر خودش آزادی میده اخلاق میده مسئولیت رو میده اما شما با عقل نگاه میکنید به جهان و بنابراین قوانین جهان رو کش می میکنید و بنابراین از طریق نگاه اقلا و عقل به واقعیت که علم سینس ظاهر میشه یعنی آنچه که به عنوان سینس هست نتیجه نگاه عقلا یا اقل به واقعیت جان و طبیتی که به درستی اشاره کردن اصلا به زبان ریاضی نوشته شد. با مسائل مربوط به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و مسائل مربوط به مفهوم آزادی در ذره و در لحظه کمی من آشنا هستم اونها رو میفهمم ولی اون چیزی که برای من مَتصو است این است که از اینجاست که چیزی به اسم علم ظاهر میشه یعنی من عاقلم به واقعیت نگاه میکنم آنچه هست ازش علم رو میسازم من عاقلم ازش آزادی میاد اخلاق میاد و مسئولیت ریسپانسیبلیتی میاد اما در یه چنین حالتی یه اتفاق دیگه میافته. میفته من احساسات و عواطف و هیجاناتم رو در پرتو علم و عقل و واقعیت و با راهنمایی اخلاق و مسئولیت ازش بیرون میام. بهم میاد که امروز بهترین طریق برخورد با استراب با افسردگی با خشم با احساس گناه حال احساسی و بیماری احساسی کاگنیتیو تراپی شناخ درمانی یعنی کاربرد علم و عقل و منطق و واقعیت برای حلش یعنی ما اگر ده تا بیمار افسرده داشتم حتما 8 کار اصلی و اساسی من کاگنیتیو بود برای که حتی بک به ما نشون داد و من در جزمم یعنی در سیلیم آوردم چارده تا فکر غلط الیستم که گفت فکر غلط ف... چارده تا باور و نظر غلطی که موجب افسردگی میشد و بنابراین اگر اونا به صورت اوتوماتیک تات، یعنی فکرای اوتوماتیک در من و شما ظاهر باشه دیر یا زود من و شما رو افسردگی میکشون. کشون بنابراین اصلا بحث افسردگی به عنوان بیماری احساسی حیجانی اصلا بحث عقله و بنابراین در پرتو اون علم و عقل و واقعیته که من میتونم افسردگیم رو، استرابم رو، خشمم رو، وسواسم رو، خجالتم رو، گناهم رو پاک کنم راه دیگری من نداره. و بنابراین من رو آزاد کنه و برسونه به بالاترین مرحله آنچه که احساس انسانیست و اون عشقه مفهوم عشق یه مفهوم است. به طور که اگر کسی مدعی شد عاشق شماست امروز میشه سرشو گذاشت زیر فنگشنال امارای و نشون میده شما عاشق هستید یا نیستید البته ای که نمیگه عاشق کی هستید ولی میگه این آدم عاشقه و در این اوری چیز دیگرم هم نشون میده اگر شما بریدین دار مقدار کوکائین مصرف کنید و برن سرتون رو به زنجیر این دستگاه باز نشو عاشقید یا یعنی میده که توانایی اونجوری که اسمش عشقه برن این عشق واقعیت عشق واقعیت کاملا هم تعریف شده است و مشخصش است عشقی که من و شما میشرسیم اوج احساس و هیجان انسانی است و به همین جا که جنبه اخلاقی داره یعنی چی یعنی اگر شما عاشق زن و مردی میشید که داره حتما عشق نیست برای که شما رو اصول اخلاقی پاگذاشتید مگر اینکه شما از اون خبر نداشته باشید یا چنین اصلی رو اخلاقی ندونید. بر اوین اون چیزی که به نظر من اهمیت داره اینه که انسانی کهعاقله زمینه ای رو پیدا میکنه که ابدا با احساسات و هیجانات جانات هفت سال و زندگیش زندگی نکنه. من همین دیروز امروز روخت رادیو خانمی آمده هردو درش داشتم دکتر ولی شما هنوز میبیید بهششا گفتم گفتم تو اصلا به هیچ و ۶ ساله نیستی. تو سال 6 ماهه یه نصبت تو تکون نخوردی. همین جست که بسیاری از ما فقط موجودات ناقص الخلقه هستیم یا یعنی سر بزرگی داریم در حالی که دست و پامون اینقدره. ولی که اون زمینها با هم همخوانی نداره. من 80 درصد کسانی که رو خط رادیو تلویزیون میان بالاترین مدارج دانشگاهی رو دارن. ولی به قول آقای دکتر نری اینقدر پرت و پلا میگن تو آدم همجوری ما تو مبهوت میمونه این از کجا در اومد؟ همین که برخوازات میگن واقعا شما خوبه. شما اصلا کجایید؟ الان بسیار بسیار روشنه برای اینکه من و شما در یه جهانی هستیم که هیچ ارتباطی بینا وجود نداره حالا عرض میکنم چرا برای اینکه عقل بعد از داشتنش دو تا شرط داره یکی اینکه با انفجار احساسات و عواطف از هم پاشیده شما دکتر جراحید ده هزار تا جراحی هم کردید اما میبرن شما رو تو اتاق عمل یه یعنی شرایط استثنایی پیداش میاد چه شده بیا شما میرید اونجا میرید دخترتون یا پسرتون رو تخت بیمارستانه شما فکر است که من جراحی بکنم نیستم من چاقو رو شکم پسرم یا دخترم نمیذارم جراحی 10000 تا جراحی کردید ولی نه با پسرتون و دخترتون چرا برای که احساسات و عواطف شما مانع میشه که واقع بینانه عاقلانه علمی با موضوع برخورد کنید دوم همونطور که های دکتر نگری اشاره کردن عقل یه است که من دارم شما که اینجوری تلاش کاری تشووردید اگر عاقل باشید حالا میرسم بهش چون 60 درصد مردم امریکا عقل ندارن شما اگر عاقل باشی چون دو راه دارید برای شنیدن اعرایز من یکی عقلتون رو به کار بندازید میگه درستی یا غلطه یکی عقلتون رو به کار نندازید میگه درستی یا غلطه به هم جس وقتی من شما پا میشیم میریم خونه پدر و مادر اون عقل اون تو ماشین میریم اونجا اینی که شروع می‌کنیم پارت و پلاها رو با پدر و مادرمون تکرار کردند و برخیش هم میگیم خیلی خوب بود یعنی آدم یه جوری میشینه این دوستانی که میرن ایران میگه خیلی خوشگوشه بلکه عقل و گشتن آمریکا رفتن خیلی خوش می‌گذره. یعنی میان یه گزارش‌هایی می‌دادن ما تو مپوتو نگا اینقدر خوبه. پس چرا همه می‌خوان از ایران بیان بیرون؟ یا حداقل اونایی که دلشون میخواد و میتونن. می‌تونن. شما مسئله که در اینجا دارید این است که شما میتونید تا ذهن عقل داشته رو به کار بگیرید یا اصولا هم طور که اشاره کردن شما به یه معبد روحانی هر چوب وقتی که پرت و پلا میگه، حمر باور کنید چون معبد خودتونه. ولی اگر تو معبد دیگری که دین دیگه هست، نسونن بگین این چه مسخرفاتی چیه. به همین جد است که شما خیلی راحت و آسوده میتونید دو چیز رو ببینید روزی که من شما عقل داریم یک احساسات و عواطف و هیجانات ما اونو بر هم میزنه و دو اینکه تصویر میگیریم نمیخوایم ازش استفاده کنیم به همین جد که خیلی از وقت شما فرض کنین بر اساس واقعیت یا علم و که دارید یه تصویر میگیرید ولی وقتی به عمل میرسه میذارتش کنار چرا بر اینکه در انجام دیگه نمیخوام فکر کنم برعکس من غالبا اوقات دوست دارم که مثلا خواستمダイエット بگیرم گفتم من گرچه تصویر گرفتی هم وقت کردی میخواهی غذا بخوری به ردود استشویی بیس بگم ما با هم چه قراری داریم چه نخوری برای که ولش کنیم اونجا در یک آن تصویر میرید که بخورید برای که ماجرای انسان رو میدونیم چگونست دوم روزی که شما باور و اعتقاد دارید چیزی به اسم علم و عقل و واقعیت معنا نداری یعنی حالا دیگه شما با اون رو ثابت کنید همین تصمیم کار رو یه جمله است از جفرسونی. که همون طور که طوفان سبب بهتر شدن حواست انقلابات سبب بهتر شدن است. این رو به دانشگاه دانشگاه کمبریج دادن در انگلستان و گفتن این حرف جفرسونی. تمام بچهای راست گفتن چه جمره درست همه بچهای مارکسیست مایز گفتن مزخرفه. همین رو به دانشگاه آکسفورد دادن. تو همون دانششته ها و برگشت هم گفتن این جمله مال مارکس است. همه کمونیست ها گفتن به بچه جمره درستی همه کاپیتالی سو سرمایه بودن هم مزخرفی.دلیل است که من و شما تو دنیا بسیاری از اوقات بر اون مهمی نیست که چی گفته میشه. مهم اینه که کی میگه و باز به همین جد که بارها عرض کردم یه بچه دو ساله و 3 ساله میتونه دقیق‌ترین، امیق‌ترین حرفا رو بزنه که آدم 90 ساله با استادی دانشگاه نتونه بزنه و به همین جنس که اصلاً ملاک اون نیست ملاک درستی و غلطی و این اون چیزی است که من و شما میتونیم داشته باشیم حالا همونطور که احساسات، عواطف و هیجانات رو من و شما درستی با درستش گردیم یا افسردگی، استراب، خشم، غر اینا رو نداریم من و شما باورها و اعتقادات که ما 7 سال اوله که حضرت فلانه 90 آدم آدما باور به کتاب آسمانی دارن که تا یک بار نخوندن و معتقدن همه چیزای خوب دنیا توش شکستن نمیدونن چیه و معتقدن هیچ چیز بدی نداره که اصلا نمیدونن بد چیه. اصلا کاری به این کارا ندارن. برابری اون چیزی که بعدن علم و و واقعیت به من شما میگه حرفیست که ارسطو زده زندگی که یک بار زیر سال نره ارزش زیستن نداره. معناش اینه که همه چیز باید بر زیر سال. و در اینجاست که من و شما رو از مسئله باور و اعتقاد میرسونه به آرمان‌خواهی. یعنی به جای یه ایدئولوژی من شما میبره به یه آیدئال تفاوتش چیه من به شما یه مرغ میدم و میگم لطفا برای شام امشب حاضر کنید شما دو جور اون رو حاضر میکنید یک شما میاد این مرغ رو میبرید هر اضافه از پروبالشو میکنید نکش را میکنید یعنی همه چیزایی فکر کنیدید بده آنچه که توی شکم هست رو در میارید یه مرغی رو شما میگذارید و میپذه که به نظر شما همه چیزش خوبه. تازه وقتی نشستیم بخوریم و سخون ها شتا برخ از یه پر های کوچک میلیتر هم نیست که دوست نداریید تو جدا میکنید. یعنی از یه مرغ فرض کنید چه پوندی شما دو پوند و نیم شخورددید یه پوند و نیم رو دور ریختید. و ادعا تونید که هر هرچه که از این مرغ من خوردم همه خوب بوده. یک گرم آنچه که بده رو نداشته. دانش و اندیشه من و شما باید این چنین باشه نه اینکه مرغ مرگو به ما بدند ما بریم مرگو برداریم همینجوری نپخته همینجوری بخوریم بعدم دلمون خوش باشه که چیزای خوبم هم توش هست یعنی اسم این ایدولوژیه و متاسفانه جهان ما به وسیله ایدولوژه و کسانی که ایدولوژی دارن اداره میشه یعنی یه مجموعه است که خودشون قبول دارن عیب داره ایراد داره بنامیم وقتی بهشون میگید چرا این حرف این گونه زده شده یا آن گونه هفته؟ آخه این مال 100 سال قبل 500 سال قبل واقع مردم اینجوری بودن اون اینجوری کردن خب به من چه پس یه روزی کسی یه مریضی داشته که بهش یه دوایی دادن که اتفاقا هم کار نکرده حالا من یه مریضی دیگه دارم من برای چی باید اون دوباره مصرف کنم اما شما این نمیتونید به مردم این رو بقبولید بنابراین روزی که شما بگین من یا آرمان خواهم یعنی کی یعنی کسی هستم که تمام باورها و اعتقاداتم رو با بیرحمی زیر سؤال بردم اگر به من بگن ده جا سخنرانیه یه جاش علیه اعتقادات تو نه جاش به نفع تو من میرم اونی که علیه منی برای که میخوام اینم حرف آخر نظریه مختلف و متفاوت چیه اگر من یک جل کتاب دینی خودم رو خوندم هرچی کتاب علیه دین خودم هست رو باید خونده باشم تا مطمئن باشم تمام اعتراضاتی که متوجه اون است کجاست نه اینکه من فقط بال خودم رو خوندم و دلم باش خوشه تا زمون طور که کردم غالب با همون رو هم نخوندی. و بنابر وقتی شما با انسان امروز رو میشید یا آدمی است که یک علاوه بر حس و, اوش و تخیلش و احساسات و عواطف و باورهای کودکیش آمده به کمک عقل که به واقعیت نگاه کرده و علم را ساخته آمده رفته سراغ احساسات و عواطف و حیجانات خودش گرفتارها و بیماریاشرو دور ریخته و از توش بالاترین مرحله احساس و عاطفه و حیجان انسانی که عشق هست رو به وجود آورده و رفته سراغ باورها و اعتقادات خودش و همه او رو زیر سآل برده به کمک الباقل واقعیت و در نتیجه به آرمان خواهی رسیده آیدیال که هرچه داره خودش بیدونه تا این لحظه حرفی مختلف و مخالف اون نشنیده و چیزی نظر او رو عوض نکرده و دائما در حال تغییرشه شه همین وقتی شما در یه محیط علمی میرید همه آماده هستن که افکار و قدیمی رو رد کنه یعنی یه کوششی در جهت رد گذشته است در حالی وقتی شما به های مذهبی میرین میخوان چیزای عجیب و غریبه مال اون زمان که اصلا حتی اونایی که گفتن فهم و شعورشو نداشتن رو ثابت کنین هم میدونستان هم سرشون میشود و همین که اگر رد کرید نگاه کنین به اون صفحه کاغذی که خدمتتون دادم فقط می‌خوام یه اشاراتی بکنم که بین تولد تا یه سالگی شما با حس زندگی می‌کنید. بین یک تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیل. نتیجه حس و هوش تخیل احساس و در حقیقت باور. روزی که عقل سر کلهش پیدا میشه عقل میره سراغ واقعیت و ازش علم و میسازه. این عقل به انسان آزادی میده و این آزادی به دنبال خودش مسئولیت رو میاره. علم و عقل و واقعیت میره احساسات و عواطف رو زیر سال میبره و امروز احساسات و عواطفی رو به وجود میاره که اوجش در عشقه و ضمنان میرس راق باورها و اعتقادات من و باور و اعتقادی رو در زمینه کلی بری من درست میکنه که متفاوت از علمه کسمش آرمان خواهیه چرا اسمشو گشتم خیرد؟ روزی که شما مراجعه میکنیم به شاهنامه فیروسی بیش از یا و مورد لغت دو رو یا در م لغتی است که آمدن به عقل ترجمهش کردن، تدبیر ترجمهش کردن، دانش ترجمهش کردن، در حالی که اونا لغتای خود شما در زبون فارسی داریم. باور من این است که خرد و خیردمن است که با علم و عقل و واقعیت و پذیرفتن اصل و آزادی اخلاق و مسئولیت. نظام احساسی عاطفی خودش رو به صورت آدم سالن درورده و نظام باورها و اعتقادات خودش رو به سمت آرمان خواهی یعنی باور به همه چیزهای خوب و درست در اون لحظه درآورده و یه چنین آدمی خردمند و خیراله و من خرد رو نه عقل میدونم نه علم میدونم نه دانش میدونم و معتقدم در این مرکزی که اساس و تفکرش در حقیقت با خرد به عنوان مرکز زرتشتیان که این باور اصلی و اساسیشون بوده و به نام خداوند جان و خرد یه کسی مثل فرروصی صحبت میکنه که مسئله اصلی یه جانه که ماده است ولی آنچه که انسان رو انسان میکنه خردادیه خرداد یه موجودی است که علم اغلب واقعیت رو در کنار حس هوش و, و تخیلی که کاملا زیر س رفتن به احساس انسانی که اوجش اشقه و به, انسان به باور انسانی که مسئله آرمان خواهی تبدیل میکنید و به همجا که اونو که خدمتون دادم باور منه که این لغت رو باید اینجا به کار گرفت یعنی به عنوان خرد و خرردبند که یه چنین مجموعه رو داره تا واژه و لغت دیگری. این اون انسانی است که انسان امروزه انسان دیروز میآده در همون حد بدون عغ زندگی میکرد. حدود سی ست سال ساله که آنچه که اسمش عقل رشنال من تینکینگ و ریزنینگ سر پیدا شده ما روانشناسی رو مدیون فرویدیم یا یونگیم ولی آنچه که مربوط به عقل مربوط به ژان است یعنی یه استاد برجسته‌ای که 40 سال عمرش رو این کار گذاشت و با دو تا فرزندش متوجه شد که چیزی به اسم رشنل مایند و ریزنینگ و مراحل اون رو از مرحله سنسوری موتور گرفته پری اپریشنال استیج گرفته کانکرت اپریشنال استیج تا فورمال اپریشنال استیج بیرون آورد و متوجه شد که من و شما دارای یه توانایی هستیم که در ده سالگی میتونه با اوج کمال خودش برسه آدم عاقل بنابراین علاوه بر اینکه پی میبره به روابط پنهان اشیاء قوانین جانکش میکنه آدم عاقل ترازو داره اسکیل یعنی yani مثلا وزن شما رو اگر اندازه بگیرم هفته دیگه یه حدی میذارم ولی ترازو باشم همیشه میتونم بگم بیا وزن تو بگی برام آدم عاقل ترازو داره دوم آدم عاقل مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنه مفاهیم رو با هم مخلوط نمیکنه من اگر در ایران دانشجوم اجتماع رو با جامعه یعنی سوسایتی با کامیونیتی اشوام گرفت کارش نمرش صفر بود اگر دانشجوی من تفاوت بین ترس استراب حراز، وحشت، نگرانی نمی‌نوشد. پنجشته چیز متفاوت دارند. با انجزایی، با فوبيا، با پانیک، با وورینگس، پنجشته چیز متفاوت دارند. حتی انجزایی، اکسه، ترس، فیئر، با انجزایی درست در مقابل هم هست. یا فرض کنین آنچه که مثلا شرم و خجالته به عنوان تاکسیک شیم در مقابل حیا هلی شیم قرار میگیره که اصلا مساله شاینس و حیا یه پدیدیه درست عکس شرم و خجالت درست عکسش که اساس سلف یا و حرمت نفسه بنابراین کسی که عقل داره واژه ها رو سر جای خودش به درستی مشخص میکنه نه اینکه لغات رو همینجوری با هم بکار بره و بالاخره آدم عاقل توانای تجرید و انتظار داره شاهکار تجرید و انتظار انسان عادی چون چیزی در جهان 25 نداره به من یه پنج نشون بده. پ تا صندلی پنج آدن دارید ولی 5 پنج ندارید پنجست که حیوانات تا سه رو بیشتر نمیفهمد شما اگر یه مرقی باشه که 15 تا جوجه داشته باشه شما دواز تا جوجش رو از پشت سرش بردارید که نبینه متوجه میشه جواش نیست. بره به دو متوجه میشه جوجهش نیست یه ب راحت میشه برای که تا سر رو بیشتر نمیفهمه تنها حیوانی که چه میفهمه علاقه راجش هم بحث است و چرا؟ یعنی حیوانات مفهوم عاد را نمیفهمند کودک انسانی تا 5 6 سالگی مفهوم عدد نمیفهمه بهش نگید ما 4 روز دیگه میریم خونه خاله‌سام برایش معنی نداره به بچه‌ دو سال بعد گفت می‌خوابیم پا می‌شی می‌خوابیم پا خونه خاله حالا میفهمه بعد میگه بیا بریم الان بخوابی چون میخواد بره خونه خاله یعنی برای یه کودک مسئله‌ای که وجود داره عدد رو نمی‌فهمه تا اینکه برسیم به 11 سالگی مرحله کانکرت است، استیجه که انسان تازه با یه شاهکار دیگه میشه منفی می نویی پنج، می نویی هفت، می نویی ده یا نیچی. چهسکن میسکدیم می نویی پنج، می نویی هفت، می نویی ده ندارد نیسکنیس. بهم چهسکی یه بچه برای اون ذهنیت مردود به عدد منفی رو نداره. شاهکار اغلب در این تجربیه بهم چهسک بیان شوم تیم باسکتبال جو خدا را روح یا کسی مثل کانتی که اشاره کردن یه توانایی حیرت انگیزی داره برای تبیین و تحلیل برخی از مسائل و آنچه که من و شما در دنیای امروز می‌شناسیم به بیان دیگه آدم عاقل کسی است که زمینه‌های تجریدی و انتزاعی داره پرت و پرطمطراق به دلیل محسوس و ملموس بودن یا نبودن نمیزنه و بالاخره عاقل کسی است عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر می‌کنه و فعالیت ذهنش که طبیعت کار می‌کنه به گونه‌ای می‌اندیشه که طبیعت کار میکنه و این طبیعت شامل حال انسان هم هست. یعنی متوجه چرایی حتی رفتار انسان یا احساسات، عواطف و هیجانات برام الان وقتی من شما درباره انسان امروز یا انسان مدرم صحبت میکنیم از نظر من یادم است که در خودش عقل و رشد داده. عواملی که موجب رشد عقل میشه چیه؟ بیش از همه علمه. به همین است که امروز اگر بچه های من و شما دبستانی و دبیرستان و چهار سال اول دانشگاه خوب بخونن از نظر علمی تا 16 سالگی بفارایتکوفیش کمی کمک کنن که برسند به اوج یعنی اون مرحله عملیات سوری و ظاهری یعنی فرمال اپریشنال استیج رو یا پست فرمال اپریشنال استیج رو بتونن داشته باشد. این اساس کار بر علمی. مهمترین علمی هم که وجود داره بدون تردید ریاضیه و فیزیکه و مهمترین رشته ریاضی هم هندسه است. یعنی هیچ رشته‌ای مانند هندسه مسئله رشته دیگری رو موجب نمیشه. جالب اینه که دوم اسپورت یا ورزش نه گیم با پلی سپورت. یعنی وقتی شما درگیر بسکتبال و فوتبال میشید و به همین جاته که بعد از ما ما دو چیز هست که سلول مغزی در ما تولید میکن کتاب کوندن نیست یکی نیو Exciting اکسپرینسه تجربیات بسیار عجیب و غریب و پر هیجان تازه و دوم سپورت تنها وقتیست که سلول های مغزی تولید میشه. و این دهنده این هست که آنچه که موجب زهور و بروز عقل میشه ماجرای علمه، موضوعه مسائل مثل فرز کنید uh, هر پازلی هر معمایی نمونه برجستش مسابقه 20 سالی. شما در مسابقه 20 سالی بر اساس تجزیه و تحلیل با 12 یا 13 سال حتماً باد به موضوع برسید شما هیل رول داوت می‌کنی ولی بعضی من می‌بینم در برنامه ما که برخلاف مسابقه 20 سالی هست اول میاد چیزی برای خودش میپرونه. هم امجواد مات و مفوت میمونه چون فکر آخ اصلا هیچ قایدی یعنی هر کسی که تو پنج تا یا ده تا سال جواب بده معلومه اصلا عقل نداره. یعنی اصلا نمیتونه به همچین نتیجه گیری برسه. بنابراین اون چیزی که ما خام خدمت تو درس کَرَم این است که ما به یک زیوری به یک موهبتی برای اولین بار در جهان آراسته شدیم که اسمش عقل است. متأسفانه 60 درصد مردم دنیا حتما عقل نداره. آمریکا هم جزو شد. به همین دلیل که شما اون چیزی که الان در امریکا میبینید بی عقلیه. تقریبا 30 درصدی از من که اقدارن دارن عقل کامل نیست عقل میاد تا مرحله حدود 12 14 سالگی مثال شرح می کنم. شما روزی که میرسید به حدود 14 سالگی یا 13 تا 14 سالگی میدونید احتمال یه حادثه چقدر یعنی چی من اگر بپرسم این جمعی که شب اینجا تشوردن با چی اومدن با اتومبیل اومدن پیاده اومدن با اتوبوس اومدن با دو اومدن با موتورسیکلت اومدن کنن، با اومدن و و, و, و. اما آدمی که عقل 18 سالگی داره ابداً اینجوری حرف نمیزاره که اینا احتمال هست ولی این جمعیت احتمال 98 درصدش با اتومبیل اومده یعنی وزن و بار میده یعنی هر موضوعی احتمالش هست درصدش چقدره به همونجاست که علم هیچ چیز جز توری احتمالات در تحلیل نهایی نیست هیچ چیز جز توری احتمالات نیست یعنی یه احتماله بنابراین بس وقتی مثلا فارسی درباره انقلاب ایران صحبت میشه گرفتار یعنی میشیم ژنرال هایزر اومد داخل ایران انقلاب کرد و مپوت شما میتونید بگید این یا آمله ولی عامل چقدر است برامین وقتی که من تجزیه و تحلیل اوضاع انقلاب ایران رو چهار سال قبل تو کتابم می نوشتم علل انقلاب ایران قبل از انقلاب ایران 1975 حرف فهمی بود که 17 تا عامل من میشناستم نه کمتر از یه درصد نه بیشتر از 15 درصد برامین این شناخته شده است مهم اهمیت و است. آدم عاقل با درصدها کار داره تمام علم هیچ چیزی جز اندازه و درصد نیست اندازه و درصد و وقتی من نگاه می‌کنم به اندازه و درصد متوجه می‌شم یه آدم عاقلی هستم ولی وقتی اندازه و درصد رو نمیفهمم یه نظر و باور کلی و عمومی دارم نگاه من معلومه نگاه غیرالمیه سر هر چی که میخواد باشه به همین هست که از نظر من آدم کسی است که چنین ظرفیتی رو داره آقای دکتر نظری اشاره کردن معناش این که شما در رشته‌های مختلف علمی آگاهی و تخصص دارید من امروز ما دیگه فیلسوف نداریم فلسفه‌ی روزی کسی بود که علم زمان خودش رو داشت یا معلم اول جرثو بوده معلم دوم فارابی بوده حرف این است که بو علی میتونه معلم سوم باشه کاری با اونها ندارم ولی نکته مهم و اساسی که اینجا مطرح است این است که در دنیای امروز شما حتی در یک دهم ده هم نمی توی تخصص داشته باشید یک صدوم شاید و بنابراین اون نگاه کلی و عمومی رو شما نمی‌تونید داشته باشید دنیا دنیای تخصصه و دلم نمی‌خواد یه جمله آخر رو هم نگم و بفرمایید نمی‌خواد که خیلی طول کشید نه بدم دو تا دو تا نکته مجبورم اس یکی این که تو صحبت ها بود ببینید بزرگانی که فرانسیس بیکر، راجرز بیکر، بعدن کتاب کسانی که در اقیقت روحل منتسکیور یا بقیه که در اقیقت اون جنبش های به وجود آوردن یا همطوری که اشار کردن به نیوتن یا بعدن کسان دیگه اینا حدود قرن آخرای 15-16-17 بودن ولی ما دویستی سال قبلش در ایران کسانی داشتیم که در همون رده علمی بودند. در زمین های مختلف فکر نکنید که شعار میخوام بدم از عبوریحان بیرونی که شارکن محمد زکری را که فرض کنید گرفته شده خیام در یه زمینه های یعنی کسان فراوانی بودن که در زمینه های مختلف علمی ما درست در حد اروپا بودیم در قرون مثلا 13-14 میلادی اما متاسوانه ما 13-14 میلادی با سه 4 تا ضربه روبرو شدیم اولش حمله مغول بود دوبارهش ماجرای عرفان قلابی تقلبی جالب امروز به شکل فرمای تازه‌ایم خودشو نشون داد. سوم نزدیکی و یه نوع در حقیقت مذهب زدگی توده بود که در اون زمان نداشتن. چهارم یه دست در کار شیخ و شاهی که کنار هم قرار گرفتن و بنابراین در حالی که ما میتونستیم رنسانس رو در ایران داشته باشیم و از جا کنده بشیم، متأسفانه ما موندیم و پشت سرش بعداً با صفویه و باجرهای با بعدی ما رفتیم به صورتی که 500 صد سال بعد نه تنها کشورهای پیشرفت نبودیم عقب افتاده شد ولی همچنان باز چون اشاره کردن عرض میکنم شما نگاه کنید به مرکز آمار امریکا سر سال 2010 چیه نشون داد نشون داد که در امریکا 16 درصد ایرانی ها دیپلم داره دیپلم دبیرستان 21 درصد آمریکایی ها دیپلم دبیرستان داره اما ایرانیا 30 درصدشون بالاتر از لیسانس داره و امریکایی ها درصد ایرانی‌ها 28 درصد چون مدرک فوق لیسانس و دکترا دارند آمریکایی‌ها 10 درصد یعنی ما 58 درصد نیمی از جمعیت اون و 35 سال ما مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا دارند بیش از نیمی و آمریکایی‌ها 28 درصد روی هم اون چیزی است که در سرشوباری آمریکا بود یعنی آمارش هست یعنی چیزی نیست که باور و اعتقاد باشه و این همون امیدی است که ما داریم و اون امیدی هست که یه جامعه‌ای که از جامعه میزبانش به مراتب پیشرفته‌تر با وجودی که از یه جای اومده اونم بیشترش به صورت مهاجر و گریزته و نکته مهمترش اینه که ما در جان بیش از هزار تا فرهنگ داشتیم بیش از صد تا فرهنگ یا کارچر مهم داشتیم به 22 تا تمدن یا سیویلیزیشن بیشتر نرسیدیم تازه 5 تاشم نصر موندن یعنی ما حداقل 17 تا سیویلیزیشن یا تمدن در جهان بوده چو چه بر اساس تقسیم بندی تونبیچه اسوالش بیندر چی پیتشیام سورکین که 22 و 14 و 10 می همیشه فرهنگ و تمدن ایرانی که از اونها بوده نکته دوم تمام تمدن ها نتیجه هجرت و رجعت بودند یعنی هیچ فرهنگی در هیچ جامعه ای نتونسته تبدیل به سیمولیزیشن بشه مگر اینکه مردمانش به دلیل باورها و نگاه و نظری که داشتن گریختن و بعدن به سرزمین خودشون برگشتند به همین دلیله که شما فرض کنید در اسلام تاریخ هجری دارید هجرت رو دارید شما در یهودیت همین دارید در مسیحیت هم این رو دارید شما به راحتی میتونید ببینید که آنچه که در جهان سیویلزیشن بوده نتیجه هجرت و رجعتی و امیدین است که اجرت اجرای ما به یه رجعتی که بتونه تمدن جدید ایران رو بسازه بونجربشه سپاسگزارم
3: صبر اینکه یخ پرسشا بشگنه بذاریم بگم یک پرسشی که در این فاصله مطرح شد از همگی ما این بود که ایران را چه کنم در واقع این بود که گفته بودن که خب برای ایران چه میشه کرد و چه باید کرد اجازه بدید من از دکتر نوظی و از دکتر هولا
1: بخوام که رجب این پرسش توضیح بدن ببینید ایران ما بدون تردید منصفانه یک کشتی کاملا در بوداگون هست و متاسفانه این کشتی باز منصفانه منصف باشیم به یک طوفان بد هم برخورد کرده و ایران ما در لبه پرتگاه هست یعنی مسئله مهم بقا یا نابودی ایران هست به فرهنگ ما تجاوز شده به تاریخ ما تجاوز شده و ایران ما در حال حاضر در اشغال خارجی هست اول باید این کشتی در و رو به ساحل رسود بعد از اینکه به ساحل رسید باعثی اینا رو دوباره آباد کرد. به این دو مرحله ما داریم به اعتقاد من. برای که این کشتی به ساحل برسی نیازمند به یک ناخداست. و نیازمند به ملوان هست. در حال حاضر به اعتقاد من ما یک ناخدای طبیعی داریم. به لطف تاریخ. به حکم تاریخ. و به خاطر یک اعتبار تاریخی که این آدم داره. و زمانی که این کشتی به ساحل رسید پیش از اون دانشمندان ما باسی آماده باشند، بلافاصله برای باسازی ایران ما بنابراین ما نیازمند به محورهای متفاوت هستیم ما نیازمند به یک محور سیاسی هستیم و ما نیازمند به یک محور علمی هستیم و این کار ساده است ما به راحتی میتونیم ایران رو دوباره آباد کنیم از سیاست صحبت کردم به دکتر پتریک بختیار همینجا هستن میخواستم بلند اگر اینجا هستن, هستن فرزند دکتر شاپور بختیار دکتر که بختیار فوتوکوپی دکتر شاپور بختیار هستن بلد. الان یک گروه علمی کم و شکل گرفته و این گروه علمی به اعتقاد من بواسطه دارای اعتبار باشه و این که اگر شما اعضای اون روز زیر میکروسکوپ بگذارید چیزی نتونید پیدا کنید و باعثی در کشورهای که هستند مثل اروپایی، کشورهای آمریکایی، ژاپن و تایوان دارای اعتبار باشند یعنی در اون محیط‌ها شناخته شده باشند برنده باشن و از حالا بواسطه آماده باشن واسه این که ایرانو بسازن یعنی آستین‌ها رو بواسطه بالا زده باشند دیروست توی برنامه رادیو اشاره کردم که اگر شما نگاه کنید به سازندگان امریکا راه های طولانی رو از امریکا به اسکاتلند می رفتند برای تعلیم اقلانیت علمی بی خود نیست که پایه های اعلات متحدی امریکا این قوی هست قانون اساسی این کشور قوی هست این رو شما در بلژیک هم می بینید این رو در فرانسه هم ما شاهدش بودیم یعنی آدم هایی که دور هم جمع شدن و زمانی که برگشتن به کشورهای خودشون آبادانی و باسازی اون کشور رو شروع کردند در مورد محور سیاسی در میهن ما قهد و هست و میهن ما ساحل آج نیست که چند تا گروهبان بتونن ادارش کنند محور سیاسی با چند فعال سیاسی یا کنشگر صفحات مجازی جون نمیگیره. ما نیازمند به آدمهای پر هستیم از تبار کلمانسو از تبار بیسمارک بنابراین محور سیاسی رو با فعال سیاسی نباستی کرد و در مورد محور علمی ما نیازمند با آدم هستیم که در شاخه های مختلف علم پایه به خصوص دوره هم جمع میشن و بلافاصله بعد از اعلام وجود مثل مغناطیس مثل یک آهنروبا میتونن میتونند ها ست ها و هزاران نفر رو جمع کنند در تایید فرمایشات دکتر فرهنگ هلاکوی ما طور فن آفر هستیم در دنیا. ما نیازمند به افرادی نیستیم که ذکر مصیبت کنند. امیل زولا در فرانسه وجدان ملی نبود، فریاد مصیبت هم نبود، آدم سمیت هم نبود، داروین هم نبود. اینها اندیش ساز بودند، اینها فن آفرین بودند. ما نیازمند به این آدمها هستیم و همه اینها واقعا نیازمند به یک معنوی، یک رهبر هم هست. برای دوران گذار به اعتقاد من ما نیازمند به یک رهبر هم هستیم به اعتقاد من و به اعتقاد دکتر پچک بختیار و بسیاری دیگه در حال حاضر شایسته ترین فرد برای هدایت این کشتی در بو داغون و شکسته شاه رضا پهلوی است
2: دکتر هولا شما من قبلا اونها رو حفظ کرده بودم گفتم چیزی بلد نیست. نه واقعا سوالی در این حد کلی رو من باش یعنی پاسخی براش ندارم یعنی مقدار مشخص‌تر بشه اگر مطلبی فرمودن من در خدمتتون هستم. ببینید یه جوری
3: بپرسم شما به آینده موجودیتی به اسم ماهیتی به اسم ایران امیدوار هستین؟
2: احتمالی که برای من بسیار روشن هست این است که ما نه گرفتار جنگ داخلی میشیم و نه ایران تجزیه میش. به نظر من هیچ دلیل در اجتماعی یا روانی یا حتی سیاسی داخلی من با خارج کاری ندارم برای که اصلا بیرون نمیدونن اصلا چه خبر است و نقشی هم که دارن مثل همیشه خیلی خیلی کم بوده اگر اصلا بوده بهنا برای من اصلاً اونگونه نگران نیستم تنها حرفی هم که متاسفانه رو خط رادیو تلویزیون مجبور عرض کردم این است که ما احتمالاً میتونیم بین 5000 تا 500000 زار تا برین جا به و دگرگونی کشته بدیم امید من این است که کمترین هزینه باشه و بعم جست که بر اساس بحثایی که میشه مقداری در مورد 600 سخن گفت احتمال بیشتری که برای ایرانی ریزشه حتی امروز من تو راژیو اشارتی بهش داشتم یه سیستمی است که به دلیل بمبست اقتصادی <تصفيق> <كم> که کاملا با بمبست ایدئولوژی، بمبست سیاسی یا نظامی متفاوته در ایران ناکم شده و هیچ رای گریزی هم نداره یعنی شما در یه ترکیب اقتصاد رکود در تورمید و اصولا در شرایط رکود در تورم هیچ کاری جز تغییر اساسی و بنیادی ساختاری نمیشود. بنابراین اگر بهترین اقتصادانان جهان، بهترین متخصصین علوم اجتماعی رو هم شما جمع کنید از نظر بخواید و توان بیاده کردنش رو هم حداقل در رده فرماندهی داشته باشید عملی نخواهد شد. ما با بمبست کامل اقتصادی روبرو هستیم. بنابراین احتمال بیشتر ریزش. ریزش هم احتمالاً به دلیل مراحل حداقل از ذره من انقلاب که میشناسیم و کاملا میشه انقلابی مختلف رو اطلاع شده در درون اون به عنوان یه مدل ازش استفاده کرد شاید بشه گفت مراحل سگانه ای که ساختار انقلابی هست همراه با فشار زیر بنایی و اون چیزی که به عنوان جنرالایز بیلیف یعنی باور تعمیم یافته است پدیدا شده از اون چیزی که به عنوان استراکچر کندیوسنس استراکچر و فجنرالایز بیلیف هست عامل چهارم معمولا پرسیپیتیتینگ فاکتور عامل جرقه است عامل جرقه فرسویین در انقلاب قبلی سینما رکس بود و میدان ژاله و شاید آنچه که در احواز اتفاق افتاد دقیقت به نوعی عامل درایقه جرقه است یعنی مرحله چهارم، مرحله پنجم اون بسیج نیروهاست که میشه مقدماتش رو با گروه های مختلفی که تشکیل شدند به گونه‌ای متفاوت از جمله گروه شما به نوعی و دیگه ای که حتی شاید بار بیشتر سیاسی دارند دقیقت اون موبلیزیشن اف پارتیسپنت فور اکشن اونوار مرحله پنجم است و بعدش مسئله سوشال کنترل هست یعنی نیروها در مقابل هم قرار میگیرند و همینجاست که به نظر من به دلیل وضعیت خاص اقتصادی یه ریزشی هم همراه است و به همینجاست کمترین هزینه رو هم خواهد داشت کمترین کمترین هزینه حتی امروز تو رادیو اشاره کردم که وقتی شما با نظریه مارکس آشنا میشید برداشت مارکس از این بابت بسیار درسته که ما یه زیربنا و روبنا داریم هر زیربنا از هم پشت بهش روبنا فروخواد در زمان او مارکس وبر که قول دیگر جامعشناسی قرن 19 است چون ما سه تا داشتیم یکی امیل دورکاین بود، یکی مارکس بود و یکی وبر. وبر در کتاب معروفش مربوط به انقلاب در حقیقت سنتی یا انقلاب کپیتالیستی همراه با مسئله در حقیقت جنبش پروتستانی است که در حقیقت به نوعی پاسخوی مارکس است حرفش این است که نه میشه از طریق حالات یعنی جنبشای ایدولوژیک هم انقلاب رو به وجود بود قبلی ایران انقلاب قبلی اون انقلاب ایدئولوژی بود. اصن توش تردیدی نیست. یعنی یه انقلابی بود که اساسش بر ایده‌هایی بود که چپ و راست در حیث کنار هم قرار گرفتن که آدمای مذهبی و چه آدمای مارکسیست کارای آدم مذهب مارکسیس تاییدشون مذهبی بوده. اشکال کارین بود. و یه همچی ترکیبی بود که در واقع انقلاب ایدئولوژیک 1957 رو موجب شد. ولی انقلاب این دفعه یا ریزش این دفعه ماجرای سیاسی و ایدولوژی که امروز هیچکس در ایران خودش رو به خاطر هیچ باوری به کشتن نمیده. و بنابراین دورانش به سر آمده بود که من اون زمانی که دانشگاه بودم خاطرم هست که ما در دانش کردنمون مثلا بحث و صحبتی غیر از این موضوع ها نداشتیم مثلا تو کار و رشته که من بودم. بنابراین آنچه که هست به نظر من یه شرایطی است که به وجود اومده بمبستی نداره حتی شما وقتی نگاه پل به قیمت دلار که به نظر من قیمت واقعی دلار تقریبا ده هزار منه یعنی شما یه مجموعه کالایی رو که در امریکا میتونید با یک دلار بخرید همکنون در ایران میتونید با 10 هزار تومان بخرید ولی امروز که به مرز۱ هزار تومن و ۲ هزار تومان رسید نشون دهنده از نظر اقتصادی پیش بینی بر همریختن سیستم بگوونه ای است که حقیقت پول امروز ارزش نصف پول فرداست و اگر واقعا قیمت واقع دلار ۲ هزار تومون هم مهمبود. چون امریکا میتونه فردا اعلان کنه که واحد پول ما سنت و نه دلار همه چیز رو صد برابر کنه اون از نظر بحث اقتصادی هیچ معنی نداره مهم اینه که قیمت واقعی در مقابل قیمتی که هم اکنون در اونجا هست است اینو به این دلیل عرض می که هر حال اگر با پیچیدگی های موضوع و کمی آشنا باشیم خواهیم دید که چرا عرض می ما بنبست کامل اقتصادی ایران هنوز به ورشکستگی اقتصادی نرسیده نه اون هنوز یه ذره فاصله داره ولی بنبسته بدون تردید هست و چون بنبسته ریزش داره و امید منم به ریزش است برای که ریزش کمترین هزینه رو داشته ابتدا اعتراضات شروع میشه ببخشید اعتراضات شروع میشه و بعد اعتراضات با اعتراضات هم سیستم فرو میشینه یعنی هیچ کاری شد هم اتفاقی که به یک اعتبار برای ایران افتاد برای که فعلی اشاره کوچیکی میکنم من اون زمان در دانشگاه علم و صنعت دانشگاه تهران بودم درس کلکتیو بیهیویر رفتار جمعی توریای انقلاب رو در من هم دانشگاه تهران بودم دانشگاه ملی تربیت معلم آموزشگاهی خدمات اشاره هم بشاره ای کردم و حتی 4 سال قبلش عنوان درس من بود ال انقلاب ایران یعنی 1975 من کتاب جامعه امروزم که 1975 نوشتم اصلا در زمان انقلاب داشت به طور که وقتی کتاب اومد بیرون من تلفن کرد پیام گفت کتاب توقیع شده از طرف سازمان امنیت زنگ زدم به سرنگ دوونی گفتم اون موقع من معاون دانشگاهت واقعا بودم گفتم که داستان چه جور که من منو توقیف کرد گفت فصل 14 یه تئوری بود به اسم ج تئوری تئوری انقلاب افسایش انصار بود بیش از هر تئوری اوضاع ایران رو نشون میداد و در وقت زمان انقلاب داشت یعنی 4 که من داشتم در زمان انقلاب کتابش الان هست ما تا... کتابی که اون زبان چاپ شد 16 صفحه بود تبریک کردم به دو صفحه بود. من تو دو صفحه بالاخره حرفمو زدم که معلوم بود تطبیق قطعی برم جس من خودم دو سال قبل از انقلاب اومدم بیرون بحث و گفتگو من با اون زبان خاطرم هست انجمن جامعه شناسان بود آقای دکتر غلامحسین صدیقی رئیس انجمن بود تو دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه من بودم در مقابل بقیه استادان که اتفاقی بود ما قبل سال 80 حتما انقلاب رو در ایران همین بود برای بی خبر از اوضا نیستم البته من اون زمان علاقه برای کمی آگاهی اطلاعاتم هم داشتم. الان اطلاعات متسونه به دلار بسیار نداره ولی اونچه که میشه گفت چنینه برابر این اگر ریزش باشه کمترین هزینه است ولی اگر قرار باشه برخوردها ها باشه او میتونه هزینه سنگینی داشته باشه و امیدوارم چنین نشه و این نکته رو خط رادیو عرض کردم چون برخی از اوقات دوستانی هستن که تون میرن و معتقدم با چنین نشون کرد عرض من این است که من روزی میتونم بگم ما خودشون رو به حالا کشورشون ردیبه کشتن که من خودم با تو پسرم برم اونجا بهش کارو شروع کنم طلا مانم چم تو امریکه بشم بگم شما برید اونجا کشته بشید تا ما بعدن تشریف بیار. یعنی اینم از اون مواردی است که من برخ از دوستان انقلابی رو در لس آنجلس میبینم جور ما تو مبهوت میمونه قربونت برم اینجا اون حرفا رو نزنید برای من هست که امید و آرزوی من این است که ما با کمترین هزینه چون هزینه سنگینی پرداختیم بسیار بسیار سنگین این داستان 40 سال خیلی بنابراین امید من این است که اون به وصرت انجام بشه ولی پیرو به مطلبی که آقای دکتر نوزری گفتن گرچه بارها این عرض کردم تمام کار پرورش و تعلیم تربیت از اول تا از تولد تا بیس سالگی ست ساعت مطلب شنیدنی بیشتر نداره صد ساعت و به نظر من در یه مدت کوتاه میشه در ایران از طریق یه رادیو تلویزیون همه این رو پیاده کرد و فقط کافیه 10 درصد مردم باشه آشنا باشن حتی میشه قراری گذاشت کسی که امتحانی بده در این زمینه این پول بهش بدیم و بعد هم شما یه جوی یه, یه تغییر اساسی و بنیادی خواهید یاد تون باشه هرگز هرگز اوزای دنیا درست نمیشه هرگز اوزای دنیا درست نمیشه مگر دو چیز جای خودش رو باز کنه یکی هشت سال اول کودکی ما بچه‌هامون رو از چشمو گوشو دست و پا محروم و ممنون نکنیم چشم‌هاشون رو در نیاریم. دست و پاشون رو چون این کارو میکنیم. و دوم خرد حساس رفتار بزرگ سالی ما باشه بحثی که امروز من داشتم فقط دو تا رو ما میخوام. و درست کردن کار کودکی داستانه یک کار ست ساعته شنیدنه من خودم تو 65 ساعت آوردم اش بهترین استادان شما جمع کنید حتما مطالب من دور بریزید امکان نداره بیشتر از ست ساعت هر پشید حتی در جهت مسئله روابط انسانی و زندگی زناشویی و هرچی از این یک کار سی ساعت است. برای اون چیزی که فقط مایل هستم اشاره کنم نمیخوام وقت طول برای طولا بیارم بلکه ارشکرم بسا من نمیخواست واقعا حرف بزنم برای اینکه حقیقتشو به شما برای اینکه این مسائل یا باید به صورت درست و جدی مطرحش کرد مبحث اشاراتی اشاره ای داشت ولی اون که اشاره فرمودن اصلا کار بزرگی نیست حتی اشاره کردم به ماجرای قبلا آقای دکتر گفتم ما پنج تا استاد بودیم رئیس دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران دکتر پیرنیا رئیس اون قبلا ما میخواستیم تمام اساس کار در حقیقت مرومه درسی ایران رو عوض کنیم ما یه دوره 3 ساله می‌ذاشتیم این اینجا که جنرال ادوکیشن دارن ولی اساس چه چیز بود در حقیقت متوین بودن از اینکه عقل یا آخرت اساس تفکر ظرف یک یا دو سال تخصص‌های مختلف رو می‌دادیم یعنی اصلا بحث این بود که فایده‌اش چیه شما این همه فوق لیسانس و دکترا دارید همه جای دنیا دارن و متأسفانه این آدمای یه موجود فقط عجایب الخلقه هستن شما اصلا تو اونچه دانشگاهی مات و مبهوت می‌بینی که چه خبره؟ پس این رئیس دانشگاه دانشگاه فنی دانشگاه تهران بخواد استدلال کنه که آبی که سوجابونیم در سوجابونیم بسال چیزا رو پاک می‌کنه. فرمون تو. رئیس بخش جام رئیس دانشکده فنی. اصلا شما با آداب عادی سر کار نداری. اشاره فرمودند که چرا همه این معجزه ها می بیماری و پزشکی رو حل کنه برای که اخوان یه حدیثی هست حدیث معتبریه مسئله البول ابدان قبل البولدیان یعنی علم پزشکی مهمتر است بر یعنی اونها اعتماد قبول دارن یعنی که چون فکر کنن علم دین دارن پس پله پریدن بالا چون متوجه نیستن مرسی اڤخیلیر ممنونم
3: من اگه بخوام اینجا چیزی اضافه کنم قبل از اینکه جمع این امکانی رو داشته باشند که پرسشن شروع رو بپرسن فکر می کنم که یکی از بهترین میراث پدران کشوری که ما داریم در زندگی می کنیم قانون اساسی شه فکر میکنین چرا به نظر من البته من حالا میخوام پاما بکنم تو کفش دکتر هولاکویی که جامعه شناس هستند ولی به باور من یه دلیلش سادگیش و مختصر بودنش یعنی شما نگاه هر چقدر قوانین اساسی کشورها جزئیات مردم این که چجوری قرار دستجویی برن چجوری قراره برن توی حمام چجوری در زندگی خصوصیشون رفتار کنن این نشون دهنده نقص کاره هرچقدر اجازه بدهیم که مردم فرزند زمانه خودشون باشن این نشان دهنده فکری نویسندگان قانون اساسی بود حالا چرا اینو گفتم ؟ چون به نظر من همونطوری که حسام جان اشاره کرد قانون اساسی آمریکا رو کسانی نوشتن که اتاً اگه نگاه کنین اینا حداقل چه توماس شیفرسون و آ، چه آ، فرا، آ، بنجامین فرانکلین که فیزیکتان بود و جزه پدران بنیان گذاره این بودن اینا پس زمینه و بکراند بسیار قوی در مسائل فلسفی علمی و فکری داشتن و اینو شما در تاریخ هیچ کشور دیگه حتی در فرانسه شما این رو اونجوری که در آمریکا بوده و اهمیت که این ها به این مسئله میدادن بسیار مهم من برای اولین باره که حس میکنم در جامعه ای ایران به خصوص در ایران با ارتباطاتی که دارن و به خصوص در مورد کسانی که ذهن جوان دارن نه الزامن جوان هستن ذهن جوان یعنی ذهن پرسشگر دارن این آتش علمی که وجود داره اصلا بی‌نظیره در تاریخ ما به نظر من همیشه چیزی هیچ وقت نبوده در تاریخ معاصرمون این آتش برای علوم جدید علوم مدرن در ایران در بین جوانان بی‌نظیره مثلا جوانان اهل فکر منظورم نه هیچ وقت اینجوری نبوده که بخوان علمی بیاندیشن. حالا علمی اندیشن چه حسنی داره همونطور که دکتر هلاکویی هم اشاره منظور این نیست که همه قرار مدرک علمی داشته باشن علمی اندیشیدن هیچ وقت به مدرکشون نداره شما میتونید 5 کلاس سواد داشته باشید ولی روشمندی علمی رو درست بلد باشید و به کار ببرید علم ما خیلی چیزها رو یاد داده تو اخلاقیات ما اثر گذاشته این علمه که به ما میگه که همجنسگرایی بیماری نیست علغم اینکه ممکن همچنان یه عده این رو فکر کنن همین امروز در کنیا خیلی جالبه شیرهای همجنسگرا مشاهده شده وزیر جهانگردی یا توریسم کنیا گفته دلیل این که این شیرها همجنسگرا شدن این است که توریست های همجنسگرا اومدن و اینا رو یاد یه <صف> <صف>. <صف> <صف> وقتی که قراره که پاسخ غیر علمی باشه تا این حد نزول پیدا می کنه. و البته آدم فکر می که آفرین بر این توریست های همجنسگرها که رفتن جلوی شیر این کار رو کردن و اونا یاد گرفتن یعنی این چه دل و جرعتی می خواد جلوی شیر بره تعلیم همجنسگرهایی بده به شیرها ولی خب الان دکتر نوزری اینجا هستم و می توانم به شما بگن که مسئله همجنسگرهایی چقدر در گونه های مختلف جانوران وجود داره؟ ولی خب انسان ها سال ها در کتب مذهبی دیدین چنو رفتار و چنو برخوردی رو قراره که با همجنسگرها انجام بدن یه موقعی فکر میکردن کسی که سرداره جنزده است خیلی مسائل بوده که در علم برای ما در اخلاقیات ما اثر گذاشته ما متوجه شدیم این حرفا به قول دکتر هولاکوی پرتوپلاست این که انسان ها زن ها فرض کنین ناقص العقلن نصف مرد چورهشون میرسه علم ما نشوند دست هم چیزی وجود وجود خارجی نداره اصلا همچین چیزی نیست تنها تفاوت زن و مرد ممکنه در فیزیولوژیشون باشه ولی هیچ خوشبختانه من همیشه اینو میگم به به خاطر سابقه دوستی هم که داشتم باید این رو وان کنم خوشبختانه کسی مثل مریم نشون داد چقدر این حرفا اباتيله یک زن میتونه به چه مقامی در یکی از انتزایی ترین ترین ابسترکترین موضوعات دانش بشری برسه تمام شما فکر نکنیم فقط در ایران هست در در تمام دنیا یک نوع تبعیز نسبت به زنان در رشته های علمی مهندسی وجود داره متاسفانه و یک کسی مثل مریم به قشنگی و زیبایی این مرزها رو شکست این تابوه رو شکست نشون داد این حرف ها بی خوده همچین چیزی وجود خارجی نداره علمم هم اصلا همچین چیزی رو نشون نمیده من به اینکه چگونه ما به قول دکتر نوزری به اون ساحل نجات میرسیم هیچ ایده‌ای ندارم خیلی پیچیده است حالا دکتر هلاکویی مقداری شرح اما من فکر می کنم ما شبیه مسافران یک اتوبوسی هستیم که داره با سرعت زیادی جامعه ما وحشتناک دینامیکه به خصوص جامعه جوانی که داره به سمت و بعدم پیری میره بس بشدت که با سرعت زیادی این اتوبوس داره از یک پیچ خطرناک رد میشه ولی اگه ما این پیچ خطرناک رو بتونیم رد بکنیم به باور من اون طرف حتما حداقل حت جایی که من میتونم تصور کنم به عنوان یک بهش روی زمین به هواییه اینجوری بهتون بگم یعنی یک جایی است که برای ما یک پوست اندازی فرهنگی رو هم به بار خواهد آورد برای اینکه ما اگه انقلاب سیاسی بکنیم اگر اون فرهنگی که تا به الان بر ما حاکم بوده حاکم باشه به باور من با سرعت عجیب و قریبی امکان باسازی یک حکومت دکتاتوری دیگه ای رو و یک ساختن و تراشیدن یک بوت دیگه ای رو داریم اتفاقی که الان داره می به نظر من همین پوست اندازی فرهنگی که ما متوجه بشیم هیچ چیزی و هیچ کس مقدس نیست علت این که من اینقدر اصرار دارم به جنگ تقدس گرایی یعنی این است که تقدس گرایی تعصب میاره. تعصب امتناع فکر و تفکر میاره. به شما دیگه اجازه پرسش نمیده. دکتر هولاکوئی مثال زدند اون چیزایی که ما بهشون دوست داریم و علاقه داریم با کلاه احساسمون میریم. کلکرهای عقلمون رو میکشیم پایین و جایی که دوست نداریم کاملا عقلانی عمل می‌کنیم. کاملا عقلانی عمل. با توجه به وضعیت استثنایی ایران با توجه به وجود این همه سرمایه های فکری ایران در درون کشور و در خارج کشور به باور من امکانش که فراهم بشه من به خوشبینی دوتا آقایونی اگر اینجا نیستم ولی فکر میکنم اگر این امکان فراهم بشه قطعا نه تنها ایران کل اون منطقه دوچار یک تحول بزرگ فرهنگی، فکری، اجتماعی و سیاسی میشه یک رونالسانسی که شبیهش رو در اروپای غربی دیدید
2: من یه جمله با اجازت کن نهازشید در من دست بزنن <تصح> <تصح> به هر حال من فقط یه نکتر رو ارز کنم ببینید چون اشاره کردید من همیشه ارز کردم رو خط رادیو هم گفتم حرف من این است که من به هر کسی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی و بعداً حتی در ایده قانون جزا باور داشته باشه عمل کنه به هر کس باشه رأی میدم من با هیچ کس دیگه اصلا هیچ اندازه دیگه برای من وجود داره. برای که با یه دقتی سیماده اعلامیه جهانی حقوق بشر خوندم شاهکار انسانی است هیچ سه چهار صفحه‌ای این چنین عمق و درستی و حقانیتتون نداره از همون اولش گرفته همه افراد بشر آزاد به دنیا میان باز لازه حیثیت و او با هم برابرن همه دارای عقل و وجدان میباشن و باید با روح برادری با باهتیا رفتار کنن شما به میشه صد ساعت حرف دقیق درست علمو بر همه حساب شده است چه رس بقیه موادش اون اگر مبنای کار باشه قانون مدنی باشه و قانون اساسی باشه قانون مدنی باشه و عو جزا باشه مشکلی نداری و این کار اصلا کار پیچیده ای نیست برای که ما قرار نیست که دو مرتبه به قول معروف چرخو اختراع کنیم این همه قانون اساسی با یک ارتباطی با اینا به میشه اون رو حتی ظرف مدت کوتاهی به نظر من چند تا حقوقدان ظرف مدت یک ماهه به راحتی میتونن نوشوشن مجلس مؤسسان تفر میرن دنبال کارشون یعنی ابدا اون چون برخی از حقوق آدما فکر میکنن میخوان همه یه جوری عوض کردن اصلا همچین چیزی نیست شما فقط نگاه کنید در امریکا مردا زنا رو میزدن کمی هم زنا مردا رو میزنن ولی اون لرال در چند درصد ولی میرن 95 درصد 97 درصد مردا بودن این قائم کیاردان روزی که اعلان شد هر کس که همسرش رو بزنه همون شب میره زندان برای مدت یک سال اول 68 درصد برخورد مرد بزن زن افتاد همون یک سال فقط با یه وضعیت قانون اونم تازه چیز از همون شب میره زندان انگار که زندان من رفتم برای ملاقات شما اومدم اگه چندین بار ادب بیاد بوده برابرین فرغتلام میخواد برید چون بید برخی از اول ما فکر کنیم واقعا میذارید چیز به شما میگم خاطر اون اس وقتی که انقلاب شده بود یکی از حرفا کی ما میذاریم چی بود این که تا را کی میتونن ایران رو اداره کنن اصلا کار مشکلی شما قدرت رو بدید میشه میشه اداره کرد مهم اینه که خرابش کنین یا درستش میکنین ما چرا سر خرابی درستی و درستیه والا این کار مشکلی نغار بود برابرین نگران بعدش نباشید نگران تجزیه ایران چیه چون اونا حرفای خطرناکه و اونا واقعیت نداره دکتر اشاره کرد که شاید به خوشبینی من نیست بس خوشبینی نیست ولی باید فرضا بریم بر این بگیریم ما راهی دیگری نداریم میدونید یعنی هر یعنی احتمالی رو باید ولی اصلا وقتی شما به ساختار اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران نگاه کنید میزنی نکنه کوچه گارس کنم خدمت تو حتما مردم ایران خیلی خیلی بیشتر در مقایسه با زمان قبل از شاه حتما مردم زمان شاه خیلی خیلی مذهبی تر از مردم دنیای امروز بید. یعنی ایرانیان امروز مذهبی تر چهل سال قبل تو ایران مردم مذهبی تر بودن تا الان که چهل سال بمباران باورها و اعتقادات مذهبی شده و خب این نشون میده که من شما نگرانه چی هستیم رابر این آمیدوار باید بود یه
1: نکته کوچیک ببینید سالی بالای چهل هزار دختر بچه یه ده ساله یازده ساله دبازده ساله به تعیید خود این سیستم ازدواج میکنند یعنی الان که ما اینجا نشستیم یک دختر میهن ما در تخت یک آدمی هست که میتونست پدر بزرگش باشه من با جوانان زیادی در گیلان در مازندران در بوشهر ارتباط دارم برنامه های رو مستقیم گوش میکنن کلاب درست کردن اونجا و تعداد بالای دانشگاه جوانان ما خودشون میخوان تصمیم بگیرن که حکومت آینده چی هست این کاملا مشخص هست درخواست اونها از ما این هست یک شما کجا هستید اگر به دختر خانم ها نگاه کنید به خانم های ما نگاه کنید چه کار نبوده که اینها نکرده باشند یعنی واقعا سر تمام زنان در دنیا هستند شما امروز وقتی با دختر خانم ها ایران صحبت می کنید شجاعت اونها رو می بینید اون زیبایی سخنان اونها رو می بینید واقعا با سر بلندی و افتخار هست اما ولی پرسش این هست که شما کجا هستید زمانی که این کشتی به ساحل برسه این کشتی خود به خود به ساحل نمیرسه این کشتی خود به خود به ساحل نمیرسه زمانی که به ساحل رسید جوانان ما زنان ما خودشون تصمیم میگیرند حکومت چی هست نه ما. احتمال بالا حتی شاد بگم فرض کنید به شاهزاده رضا پهلوی تشریف برید خونده ما شما رو نمیخوایم ما اون رو در مورد دو گل هم دیدیم. مردم فرانسه عاشق دو گل بودن روزی که واسیتی میرف رفت. بنابراین ما دو مرحله داریم. و واسی عمل بکنیم. یادتون باشه. جوانان ما اون دختر بچه که الان روی تخت یک پدر بزرگ خودش قراره که با اون همخوابه بشه، قرسش اونها این هست. شما کجا هستید؟ شما چه کار کردید واسه من؟ شماها که دستتون باز بود. و ما یک جمعیت تکنوکرات در خارج از کشور داریم. ما یک لشکر فنافر فن اندیش ساس در خارج از کشور داریم و مطمئن باشید که نقطه مشترک این لشکر عشق به ایران هست و در تایید فرمایشات دکتر هولاکوی ایران امکان نداره تجزیه بشه چون همه ما بلوچ هستیم همه ما کرد هستیم همه ما آذری هستیم همه ما خراسانی هستیم مگر امکان داره شما حافظ رو از یک کرد بگیرید مگر امکان داره شما یک دوسی رو از یک بلوچ بگیرید و خوشبختانه دنیای بیولوژی هم این رو ثابت میکنه بلی ما بایستی عمل بکنیم به خاطر اینکه هر چند ساعت یک جوان ایرانی اعدام میشه هر چند ساعت یک جوان بیگناه ایرانی دار زده میشه این تایید خودشون هست به مراتب بیشتر هست دکتر پاتریک بختیار اینجا هستن یکی از بهترین فرزندان ایران رو در پاریس به قطع و اون یک مرد خاص نبود و ایران ما در لبه پرتگاه هست این کشتی درباداغون و طوفان زده نیازمند به ملوان هست این کشتی طوفان زده نیازمند به یک ناخدا هم هست ناخدا کسی هست که ما اون رو میشناسیم شما از چابهار بگیرید تا برید به دورترین نقطه ایران یک چهره تاریخی نه اینکه الزامن شایسته ترین فرد. اما حادث رخ داده اتفاقی رخ داده آدمی هست که دارای یک اعتبار تاریخی هست. اگر کس بهتری هست ما باسی بریم دنبال اون آدم بهتر و قرارم نیست که این آدم یا این ملوان ها برای آینده ایران تصمیم بگیرند چون نه صلاحیتش رو دارن نه شایستگیش رو دارن جوانان ایران زن و مرد ایرانی هست که تصمیم میگیره حکومت آینده چی هست. با این تمام کنم و تکرار کنم که اونهایی که امروز لبدار هستند اون دختر خانم هایی رو که امروز شلاق میزنند در قرن 21 مرتب این رو میپرسند تو چه کار کردی واسه من؟ بنابراین باستی سنجیده فکر کرد بازی عمل کرد بایستی این کشتی رو سر و سامون داد این کشتی زمانش رسیده یک دریچه تاریخی باز شده خیلی ساده هست که همه ما بریم دنبال کار خودمون تمام تکنوکرات های ایران کم و بی هستند بنابراین ممکنه به خودشون بگن که چرا من خودم رو درد سر بندازم اگر اینطور میخواید فکر بکنید نه لازم سوار این کشتی بشید اما این کشتی این دریچه تاریخی به زودی بسته میشه چون گفتم در مقابل اون نابودی ایران هست و عجیب انسان به فرهنگ پاسخ میده عجیب انسان به فرهنگ پاسخ میده عجیب انسان به آموزش پاسخ میده جوانان ما الان تشنه علم هستند، اما مرتب میگن چرا به برنامه های ما گوش میکنن چرا به برنامه های رادیوی ما در دانشگاه تهران دانشگاه بوشهر، تبریز مستقیم زنده گوش میکنن مرتب تماس میگیره. چگونه اندیشیدن رو به من یاد بدید خودم تصمیم میگیرم حکومت آینده چی هست